0: Antes do bom e Velho Rock'n'Roll, eu sou Rafael Araújo e esta é mais uma tradicional live de quinta-feira aqui do Tomar Uma para falar sobre, sim, com os assuntos da semana, os assuntos que chamaram a atenção no mundo da música e no mundo do rock and roll. Já temos uma galera aqui nos acompanhando ao vivo hoje, dia 21 de julho. De 2022, o nosso convidado está fazendo muito barulho. Eu vou silenciar ele. Silenciei. Está <risos> fazendo muito barulho, cheio de papel aí. Ele está ligando um background, já está atrapalhando. <risos> Daqui a pouco ele vem atrapalhar ao vivo. é Não, ele não atrapalha, não. Ele sempre ajuda. É nossa reserva moral, Cristiano Moura, que está aqui. Já, já ele entra. Primeiro, recadinhos tradicionais. Nosso Instagram aqui, instagram.com, barra, canal Tomaruma, ou você vai lá no Instagram e digita Tomaruma, tudo junto, que vai aparecer lá né, nosso canal. Se quiser me seguir também, né tá aqui, Rafael Araújo, 299, no Instagram também. Uh, nossa filial aqui, o canal de cortes, youtube.com, barra, cortes do Tomaruma oficial. Esse nome aí, grande mas que tá fazendo sucesso, hein? Nosso canal de cortes tá fazendo sucesso. Os, os conteúdos dessa live aqui vão ser cortadinhos, picotados e vão entrar no canal de cortes, né? As pessoas né, curtem é, ter tudo separado, né? Por tema, então tá lá, cortes do Tomarum oficial. Esse episódio é o que aqui ao vivo também vira podcast lá no, no Spotify, no... Apple Podcasts, Google Podcasts, todos os agregadores de podcast aí, você encontra as nossas lives e outros conteúdos também. né? só digitar lá ou vir aqui na descrição, que tem é, tudo direitinho, bonitinho, o endereço para o seu agregador favorito. Quiser entrar em contato com a gente por e-mail, canal tupfs.gmail.com, também é nosso Pix, se quiser mandar um Pix também, agradecemos. Então, sem mais delongas, vamos incluir ele, a reserva moral, Cristiano Moura, aqui mais uma vez. Está silenciado. Agora eu vou lhe desilenciar, porque você estava fazendo zoada, como a gente diz aqui em Recife, Pernambuco, a terra dos altos coqueiros.
1: Posso Boa falar noite, Cristiano. Agora. Agora pode. Ah, que bom. <risos> Boa noite. Desculpe a zoada, mas é porque eu estava tentando desfazer uma cagada que eu fiz aqui no quarto. Leia-se, derramei uhum. coisa na minha mesa, então eu procurei papel. Só que minha papel de caderno para. Ah, claro. <risos> fazer essa merda. Fazer o quê, né? Tudo para não atrasar a live. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Bonita camisa.
0: Opa, obrigado. Tô com a camisa do Esporte Clube do Recife para quem não está vendo?
1: o esporte e tudo apesar é... de tudo. E aproveitando, o Lisca, vá pra puta que pariu. Agradecer a oportunidade.
0: É, pois é. Agora agora é com o Santos. Agora é com o Santos e a torcida aí. Que Boa se... sorte,
1: torcida do Santos. Valeu. Boa sorte.
0: Que se vire com ele. Que se vire com que... ele.
1: Agora a pica é do Santos. <risos>
0: É, na verdade, eu estou com essa camisa, não, não foi nem planejado. É porque eu vim da academia direto para cá, não troquei nem de roupa. Hum,
1: está suado. É,
0: é, eu estou suado. Não, eu lavei o rosto e, e é isso aí. Sucesso. O pescoço pra
1: baixo deve estar uma beleza.
0: É, é enfim, né?
1: Posso jogar Mas isso é isso aí.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos, vamos manter a live de quinta sem atrasos, né? E, sem... E, e tendo, e tendo a live de quinta, né? Porque... A, a vida está tão tumultuada que às vezes, às vezes fica difícil fazer, mas a gente está aqui mantendo. Então, então, já que você curte nossas lives, né? Curte nosso conteúdo, vem aqui no botão Seja Membro, rapaz. Que é, que é massa, principalmente você que é colecionador. Coleção no nosso grupo é, é, é uma coisa assim fora, fora do comum.
1: A galera tá ignorante, hum. viu?
0: É. É colecionismo o tempo todo. O tempo todo, e coisas assim extraordinárias. Pronto, vai lá no nosso Instagram. Eu publiquei lá, vou botar aqui de novo. Eu publiquei lá algumas, algumas coleções que o pessoal mandou. A de Breno, a, aliás, parte da coleção, né a de Breno, do professor Ivanildo, né? quem, quem foi mais? É, Olivier, enfim, todo mundo, todo mundo não. Algumas pessoas que me mandaram pelo WhatsApp, eu coloquei lá, ainda falta botar algumas. Mas Breno colocou lá a coleção dele de vinil, do Metallica, que é uma ignorância, viu?
1: É. Ele não sabe <risos> brincar, né?
0: O ele não sabe, Brano, brincar, não. não sabe
1: brincar, não. O não sabe brincar. O pessoal pensa que é mentira, mas eu... <risos> deu para ter uma amostra, né?
0: Pronto, vai lá no nosso Instagram, vai lá mesmo. E Olivier também, Olivier, ele do Iron Maiden, ele não basta ter uma coisa só, não. Ele tem vinil, se tiver 30 edições de CD, ele bota as 30, ele compra as 30, né? Tem lá em vez de trocar, não, ele, ele mantém a edição que ele tem e compra outra. Cassete também. Então, tá tudo lá. Você, colecionador, você tem que fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e fazer, ser membro aqui do canal. Além de ter vantagens aí sensacionais. Tá tudo descrito aqui na, na, no botão Seja Membro. Vem que é sucesso. Vamos ver, a galera já tá deixando comentários aqui. Boa noite, galera. Boa noite. Já tá... Já tem Mário aqui, é, Ed, Leandro, Mário, Ismael, Arturo, V Inícios, né, nossos membros aqui, ó, André, Ficina, né? piscina com F, quarteto orgasmático, isso aí. Final da Copa do Nordeste ainda dói, Rafael? Não dói nada, não, não me importa com isso não, quarteto, me, me importo, não me importa não. O negócio importa, agora mesmo. é subir, o
1: negócio agora é subir. É, é. Isso é que então. dói.
0: <risos> Anjos Cry, meu irmão, tá aqui, boa noite, senhores, chegou, chegou da academia, academia da cerveja, né? não, não, academia academia mesmo, pra, porque tem que equalizar com a cerveja, tem o um momento da cerveja, tem o um momento da atividade física, não, não pode negligenciar nenhuma das duas coisas, e, e Cristiano conseguiu agora também um enquadramento mais bonito, mostrando aí a coleção dele de quadrinhos, com os Vinis ali também, então, Cristiano, além de colaborador, ainda é membro do nosso clube de membros, membro Metal God, que pode escolher até tema de episódio, inclusive. Olha aí, é, é pornografias, a gente chama no, no grupo de pornografias, tá? E Cristiano veio mostrando as pornografias dele na live, tá, ventou? <risos>
1: É, né? Fazer o que? Eu tenho que pelo menos fazer uma gracinha, né? Porra? Porque o Breno não sabe brincar. Eu com as ignorâncias dele. Então, véio, pelo menos uma besteirinha aqui. Pra... Essa porra que me deu um trabalho do caralho na mudança. Finalmente, finalmente ah, deu para dar arrumada. E finalmente me livrei da Covid. Para vocês que estavam querendo saber, sim, eu estou livre. Tá? Muito obrigado pela torcida. Não que vá se dividir muita coisa, mas enfim. Foi foda. <risos> mas, Foi foda, mas deu certo. É isso aí, é isso aí. O que chegou por aqui, ó. Boa noite
0: aí, galera. Boa noite. É, Quarteto tá dizendo que tava, tava zoando com o negócio do esporte. Antônio Cocaine, Guarani, também chegou por aqui. Vamos começar, né? Vamos começar aqui. Os assuntos, já, já chegou uma galera aqui na nossa live. Começando pela, pelos fatos importantes nesta data, 21 de 7. Em 21 de 7 de... 2008, o Crisium lançou o álbum Southern Storm. Crisium, Crisium, que é uma banda uma das poucas bandas de death metal que, de vez em quando, eu escuto. Dar uma, muitas vezes, para dar uma estiga na, na atividade esse, física. Esse é um dos melhores
1: discos do Crisium. Olha aí, fica é, a dica, mas, hein?
0: Muito bom. Fica a dica. Nessa mesma data, em 71... O Black Saba lançou uma besteirinha chamado, chamada Master of Reality. Até me empolguei aqui e botei para escutar. Agora está tá rolando aqui no meu ouvido. É, a gente perdeu, perdeu o, a data no passado né, de fazer a resenha dos 50 anos. É,
1: qualquer dia é dia, rapaz. tem esse negócio. É, não. Dia Black, dia. Saba, Black Saba vale em qualquer momento. Vamos fazer a resenha dos 51, <risos> que é uma boa ideia. Acabou-se. É, é. Inclusive... E... Se... Só, só marcando, assim, desculpa aí, Rafael, mas lembrando que é considerado o Marco Zero do chamado Doom Metal. Olha aí. Esse, esse disco em específico, né?
0: Olha aí, fica aí a curiosidade. Uh, também nessa data, só que em 73. Até deixei aqui a mão, ó. Raulzito Krigabandolo. Cadê? aqui dá pra, tá dá pra ver, tá meio perto, mas tá aqui, ó, aqui, ó, aqui, foi lançado em 73, essa maravilha aqui, que tem mosca na sopa, metamorfose ambulante, disco dentadora postiça, rockish hum. é, é, é quase um best-of, né, porque tem é. vida.
1: <risos> mas aqui, é. ó. A carreira solo dele já começa com uma voadora nos peitos, essa, esse disco é sensacional, né, é, é clássico atrás de clássico. É
0: muito, muito bom.
1: Muito bom. Eu tenho aqui,
0: aqui também, ó, maravilhoso. É, aqui ó, o a chavinha da Sociedade Alternativa aqui e, e aqui também na minha mão eternizada. Vou
1: guardar aqui. Não, Uma capa do
2: disco
0: mesmo para mim. <risos> também de Raul Seixas, Raul Seixas, né? Com outro nome, né? Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta sessão das dez. Foi lançado. É, dois anos antes, em 71. Né? Não foi com o nome Raul Seixas, foi uhum. com esse nome gigante aí.
1: É porque é um disco coletivo, na verdade. né É uhum. um disco com ele, Ed Star, é, Miriam Batucada e Sérgio Sampaio. Aí são faixas que cada faixa tem um intérprete ou dois no máximo. Assim. Uhum. Bem interessante. Quem não conhece, vai atrás desse disco que é... Bem bacana. É, é, é praticamente um disco brasileiro do Frank Zappa.
0: <risos> olha aí, olha aí. Também, nessa data, em 1987, completando 35 anos, Dream Evil, do Dio, também um grande disco, né? não não dos mais é, consagrados, né? mas, mesmo assim, um grande disco, completando 35 aninhos na data de hoje. Parabéns, Dil. Vamos falar mais de Dil.
1: Não é dos aqui... mais lembrados, mas é... é digno de nota, sim. Muito é
0: bom. digno, é digno. E vamos falar de Dil aqui no canal, em... muito em breve, daqui para o final da live, Opa. eu digo exatamente o quê. Os membros já sabem. Os membros já sabem. Ah, nesta mesma data, também... Os membros estão por dentro. Os membros estão por dentro. Guns N' Roses lançou também uma besteirinha chamada Appetite for Destruction. Que tá minha aí, vez, minha
1: vez, minha assim.
0: vez. É, faz aí, faz, mostra aí. Essa capa aqui... aí
1: foi, que, que foi
0: censurada nos Estados Unidos, né? Isso.
1: É. Que mostra um robô cometendo uma violência sexual com uma doida aí. E aparece um, sei lá que porra aqui atrás, um bicho. É. Não... É, é, é bizarra a capa pra cacete, aí É feita pra chocar, né? Feita pra chocar, mas eu acho que é, é uma capa bacana, mas exagerado na dose bizarro, né? Primeiro, que é bizarro pra cacete, não um roubou uma, com uma explosãozinha aqui. Uhum. honestamente, eu não entendi o que, que eu acho, além do choque, eu não entendi que Danadas eles quiseram passar pelo <risos> no, na capa, né mas ficou conhecida o, a capa versão censurada que foi do crucifixo com as cinco caveirinhas representando cada um dos membros, é, vamos trocar uma cena bizarra por uma cruz é, né? <risos> é e
0: que Axel tem tatuado aqui no no atibraço, né
1: Sim, é que é marcante também. Apesar de ser já é. dito, eu acho mais marcante e memorável do que essa capa.
2: Uhum.
0: Mas
1: fica o registro aqui que a capa é.
0: É, essa daí eu gosto é, mais, é. Não, não, do, não do tema, né? Do, do, da cena em si. Mas a técnica, né? Ela, ela, é, ela é muito Sim. mais. Tem muito mais detalhes, né? É muito mais. É mais caprichada. É mais caprichada, é, é. A
1: verdade é essa.
0: É mais vistosa. Né? E esse, esse disco, rapaz, quando, quando falam em melhores discos de estreia ou discos perfeitos é um dos que eu lembro assim, de cara. Sim. Ele não, não tem defeito. Ele é de cabo a rabo. é eu, eu até é, do Gans de, de estúdio, é o único que falta fazer resenha. Resenha faixa a faixa. É, e, e ele tá por último. Não é nem, não é nem por ser pior melhor, ou melhor. Até porque é o melhor, dele. né? É. Não, mas é <risos> o que eu quero dizer, é porque não é nem, não é nem pela qualidade. Sim, sim. É porque não, praticamente não tem debate, tá ligado? É bom. É o, é, chi, é... o Chinese Democracy, a gente tem aqui, é com o Daniel Zerhart do, do Crazy Metal Mind, que é o setorista do Gans, E é bom porque gera um debate, né? Porque essa, essa música é ruim, essa música é horrível, não, mas tem uma coisa boa, e a coisa boa qual é? Então você movimenta, sim. né? Tem um debate. Com um disco desse, você vai debater o quê, né?
1: Olha, Welcome to the Jungle, foda. It's So Easy, foda. Night Rain, foda. Porra, assim, é velho. Não tem muito o que debater. Foi mais ou menos o que aconteceu na resenha do Screaming for Ventures. Uhum. Foi legal que a, o, a gente, seria o caso de uma resenha que a gente trabalharia muito a questão do contexto da época, do, do, do que falam as músicas e tal. Porque avaliar, honestamente, se esse disco ficar com nota abaixo de 9 na média geral, vai ser estranho pra
0: é, mim. Vai ser estranho. O... para não dizer que, que, que não tem um defeito, um defeito musical musicalmente falando, né? É que You Are Crazy a, a versão dela aí é muito boa, mas a versão que tá no Lies, que, Sim. É, que, também, é acústica. que também É a versão acústica. O Lies é considera, assim, o Lies é uma compilação de dois EPs, mas na discografia do Gangsta é considerado o segundo álbum.
1: Né? os meninos então, bonitinhos
0: é... aí. É, <risos> Olha, é belezinha. Ah,
1: e... ah, a figura boa para deixar em casa. Ah, beleza. Frequentar <risos> é, seu ambiente.
0: Casar com a filha.
1: Né? Casar com a filha.
0: É. Apresentar é. a filha ao caso com, com esse moço aqui. né? E o e, e you are crazy é muito boa nesse disco, muito boa mesmo, mas no Lies conseguiu ser melhor.
1: É, mas, assim, é, mas assim, no que a gente fala em relação a disco, ela tá no, no, no nível, né, do, do disco em si. A versão acústica, eu concordo que ela é melhor, mas será que a uhum. versão acústica não seria um corpo estranho no disco? Então, a gente, quando a gente está falando de um álbum, né, Aí eu acho que funciona essa versão funcionou por causa do disco. Sim. Agora, isoladamente, claro, a versão acústica que está no Lays é, ela é bem mais bacana. Eu, e eles, inclusive, falam isso. Que Eles preferem Sim. a versão acústica à versão elétrica que saiu nesse disco. Mas, o, mas ela, combina, ela encaixa como uma luva no contexto do disco. Uhum. Então, assim, talvez a versão melhor não fosse mais adequada para colocar aqui.
0: Ah, não. Isso com certeza. Eu não estou nem questionando então, isso. É. Né? Então, assim,
1: eu não, então eu não digo nem que é um defeito. É mais uma questão comparativa mesmo. Mas como a não, gente está eu... analisando <risos> o álbum... Não, eu sei. Eu ah. entendi, porra. Mas tô... <risos> como a gente está analisando um álbum, né? Então, esse álbum realmente, assim... Eu não vejo defeito nele, nesse sentido. É.
2: Não, eu só estou fazendo... É,
0: para quem está acompanhando aqui, eu só estou fazendo uma provocação. Está tipo, chegando é uma, polêmica. É, uma polêmica, mas eu mesmo não acho. Se, se me perguntassem, era para ter trocado a acústica pela, pela elétrica? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É, pra, é, ele é do jeito... Ele é perfeito do jeito que ele é.
1: Até porque é. se ficasse acústica aí, não entraria elétrica no Lays e o Lays não seria tão bom quanto ela.
0: Exatamente, que é um destaque, o... um dos destaques, dos grandes destaques do, do Lays, né? Sim. Que é uma grande mentira, hein? o Lies é uma grande mentira, até, até a gente disse na resenha, porque o Lies, o ao vivo do Lies, é um ao vivo fake. É um monte de é. mentiras,
1: porque é plural. É,
0: é, ele é, ele é, ele foi gravado no estúdio
1: Sim.
0: e pegaram o, 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 a,
1: o barulho assim, do público. Na, ver, na verdade, o EP,
0: que é o lado A, né? É, é, a Isso. parte é ao vivo, né? Ao a parte vivo. É ao vivo. O ao vivo fake, né? Like, like
1: hum. a Suicide.
0: É, Live Like a Suicide. Que é o lado A. Pegaram um, um, o, o ruído do público de um show do Aerosmith. Né? Nem do Gancho.
1: Não <risos> festival, colocar... eu garantir que tinha gente pra cacete pra fazer, né?
0: É. <risos> mas, enfim, sobre o Appetite, o, uma música que eu acho. Que assim, o Guns toca até hoje, né? Não deixa de tocar. Mas, eu, mas com os fãs eu acho que, que a galera não, não, não valoriza direito, que é Rocket Queen. Não sei se tu tem essa impressão. Porque a galera só verdade, lembra Welcome verdade. to the Jungle, Sweet Shadow Mine, Rocket é Queen eu... puta, é uma música, uma música foda. assim absurdamente foda, mas que você, você não, não vê normalmente o, o pessoal é, lembrando, pedindo pra tocar tipo, meu irmão, Rocket Queen é uma coisa extraordinária. Mas é, é, é absurdamente boa.
1: Na verdade, eu acho que é porque é tanta coisa fuderosa nesse disco que, tipo, infelizmente, algum ia passar, algumas iam passar batida, né? O nível uh -huh. desse disco é muito lá em cima. Aí, tipo, o que é que o povo lembra mais? Os singles que tocaram pra caralho no, no na MTV, principalmente, né? Sweet Shadow Mine e Welcome to the Jungle, pelo amor de Deus, né? Mas tem música muito fuderosa aqui, pô. It's so easy. Sim, é, sim. Não. Rocket Queen, a própria Rocket Queen. A... Mr. Brownstone tá aqui? E agora tá, me deu um tá. branco. Ah, é assim, ah, É, sim. Mas Michel, para, Paradise City, tocou pra caralho, então, velho, é, é, é complicado.
0: Night Train. Paradise City que, curiosidade, tem um, um plágiozinho aí de Zero The Hero do Black Sabbath, lá do Borna Game. Verdade. Que é o riff. Taranana, 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 que até Tony Iommi... É um pouquinho, um, ma
1: um pouquinho mais acelerado, né?
0: É, é. é. Não é a música toda, não. É, é só, um, só um trechinho. Mas Tony Iommi reconheceu. Eu disse, epa! Isso aí, isso aí foi eu fiz, viu? Foi eu fiz aí. É meu, esses... é meu. Com esse negócio aí. <risos> Vamos ver o que, é que a galera tá falando sobre o apetite. Pronto, Cristiano botou o suvaco dele aqui na lente da câmera. Tô...
1: É porque o... O, meu, o meu, ao contrário de quem acabou de voltar da academia, <risos> tá com desodorante, tá ligado?
0: O meu tá com desodorante também, só tá, só só tá, tá um pouquinho... Bem, só tá gasto, né? É. O Brasil ah, eu... viu eu... o sovaco eu... de Cristiano Moura ao vivo? Não, não,
1: viu não, viu quem tá, <risos> não tá com de... Não tá com buraco de ar-condicionado nele, não.
0: Tá não, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Eu espero que
1: não, né? Deixa eu ver agora. O <risos>
0: Uri Ur que falou, eu vou, vou comentar isso aí também. Uri que falou que é o álbum mais foda do Gans. Rodrigo Carvalho está perguntando qual a treta. Angry Edu, já já a gente fala disso. É, Oi, cadê? É,
1: mais uma.
0: <risos> Use your Illusion 1 como fã, para mim é o melhor. Quem está dizendo isso é Ricardo Welberger, né? nome alemão aí. Olha aí, um que prefere o Illusion, hein?
1: Eu, recuo, eu, eu respeito demais seu direito de estar errado, amigo. Valeu, um abraço. É.
0: <risos> Ricardo está dizendo: todos são bons, até porque. Deixa eu botar aqui no, no ar, né? Todos são bons, até porque nenhuma banda nunca lançou quatro discos um atrás do outro com tantos hits.
1: Rapaz, é. É, mas teve, teve um que demorou um pouquinho mais, viu, Fih? E não é essas coisas todas, não.
2: É.
0: Aqui, ó. Engraçado que esse álbum é o melhor, porém, a melhor música para mim não está nele. Civil War, olha aí.
1: É, o disco não é feito somente de pontos altos, né, meu amigo? É assim, você tem que ter alguma coisa que poderia ser melhor, mas o disco como um todo é uma obra perfeita.
0: Como eles vão tocar Rocket Queen ao vivo? Quem vai gemer no meio da apresentação? É Porque tem aquele gemido, Diz a Linda, que era... Até esqueci o nome Ai. da mulher. Que foi uma mulher que teve relação é. lá, que ficava com, era... com um membro da banda, e, e, e com o ela... Se, é eu terminar, engano,
1: assim, do, se eu não me engano, era a namorada do. Se não me engano, era namorada do Steven Adler, que o Axel traçou no estúdio. A história é essa. É. Mário Luiz disse que é o melhor do gancho. Mas hoje em dia é só botar o gemidão do zap, velho. É. Pega mas... lá o videozinho da Alex Texas e lá no Sporn Hub, no Zio porn, porn da Vida, e pronto, acabou-se. É, mas eu suspeito,
0: Cristiano, e amigos hum. aqui, suspeito fortemente que isso é uma lenda porque essa vamos versão falar... essa falar... versão é muito mais interessante tu quer dizer que chamaram uma, uma menina faz um gemido aqui né e, e gravou normal não é. pô, vamos dizer que, que mandaram ver lá mesmo e tal né? no estúdio
1: é, é.
2: nem é que a
1: que dizer que um nem que dizer que um membro da banda era corno Rapaz, é era um negócio tá
0: porque né? nessa nessa época aí todo mundo doidão né todo mundo é doidão então não tinha isso de, de... De... ninguém é de ninguém é,
1: ninguém, é de ninguém é como dizia ali. É. como dizia Nelson Rodrigues ninguém é de ninguém porra isso
2: é mas... isso aí registrado mas
1: então eu vou aqui a lenda
0: é então mas eu prefiro que não revelem não revelem. deixa assim deixa assim jogou a lenda fica a lenda vou ficar com a lenda porque porque é mais não, legal
1: mas se, mas se eles disserem que não o povo não vai acreditar
2: mesmo é, talvez
0: né ah,
1: mas...
0: <risos> então é isso aí fica registrado os 35 anos desta obra-prima do rock and roll, que é o Appetite for Destruction.
1: Qualquer coisa, o corte da live vai ficar sendo o vídeo do Appetite. Quem quiser pedir vídeo, ah, tá aqui!
0: <risos> não, dá uma hora vai ter, uma hora vai ter. Vai, vai, Só que vai. tá por último, porque né, ele não, não gera tanto debate, por ser muito bom, por ser muito perfeito.
1: É, mas seria mais uma questão de como a gente abordaria, né?
0: É... Ricardo está perguntando aqui, Webbergan. É, então fale qual o disco que não teve a música que você Hã? queria. Não, não entendi. O disco que não teve a música que eu queria. Não. Aqui, aqui ele botou aqui, ó. Não era namorada, foi uma mina contratada. Se Ah. Ah.
1: E é ah que que é, se a do uma prestadora é. de serviço. uma prestadora é. de aqui ah, é tá para você ver como são as lendas, né? Cada um que conta de um jeito, né? Era história, é, mas eu... era... Uhum. A história que eu eles... era, foi divulgada na época na MTV, inclusive. Então, então é porque assim... namorada,
0: namorada, primeiro que namorada em inglês é girlfriend, né? Amiga, né? Amiga, amiga menina, amiga mulher, né? Então, ele, essa galera do, do rock, do, do, do. Músico, músico, se relaciona muito com um garoto de programa. Sim. E, e nessa época que eles se drogavam muito, vida louca, não sei o quê, não se importavam de, de tipo Sim, claro. namorar. Né? namorar, então, tipo, tinha um garoto de programa, ficava recorrente com, com, com algum cara, aí, tipo, a namorada de fulano, né, mas na, na vida louca, né, passava aí por, por namorada, entre mas não era, né, era uma... enfim, acompanhante, eu, 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 é, acompanhando eu podia ser grupo, né, também, enfim, tem é isso, não, é. não, não vamos julgar o que ele estavam fazendo, ah. mas, mas é aquela coisa, eu vou, eu...
1: Tem, mas que tá, tá com cara de com golpe de marketing mesmo, isso aí.
0: É, é. Muito, cara com golpe, muito com cara de golpe de marketing. Veja só, vamos agora começar a falar do Angra, nosso querido Angra. <risos> Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Porque primeiro, primeiro falar do show que, que tu vai ser obrigado oh, oh. a escutar, Cristiano, porque não foi, né? Não, não foi fui por
1: motivo de saúde. Quer que eu infecte todo mundo naquela porra? Não. <risos> Ah, não Bom, tô... é, assim, pelo menos o Angra, como eu já vi vários shows, aí eu não, não senti tanta falta, né? Mas eu gostaria de ter visto. Até porque eu tô com abstinência de show, né? É. Eu fui. Ah, é, diga aí. Passa aí. Eu a fui, sua... Passa fui. A sua inveja.
0: Eu fui credenciado, né? Um abraço aí a Renan Soares, né, que possibilitou uh, a nossa entrada aí. E Yuri também não, não foi, por. Motivos, motivos de, de paternidade né? e, 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 e coisas relacionadas. E eu fui. Vou, vou dizer o que é que eu achei. O, o show faz parte da turnê do, de comemorativa dos 20 anos do Rebirth. Uh, a casa escolhida foi o Armazém 14, né? Aqui no Recife Antigo, que deram uma reformada. Para quem conhece, né? uh, o Armazém 14, antigamente era um galpão assim com uma péssima estrutura, estrutura, mas agora tá com ar condicionado, tá com banheiros assim maravilhosos e enfim tá, tá bom. Uh, sobre sobre o show, o show foi impecável, impecável. Eu eu até a gente até publicou aqui uma uma gravação de S. Rain, que inclusive a corda de Marcelo Barbosa é tora, né, no meio da, da, da música, vai tom e chega balança, assim, né, E mas eu não, eu não pude ficar na frente o tempo todo, por motivos de ser um senhor idoso, né, <risos> e não querer ficar na grade, porque, porque é o seguinte, o, a casa, o Armazém 14, ele é cumprido, cumprido, e, e o que obriga todo mundo, quem quiser ficar na frente, né, tem que se espremer, assim, espremer muito, muito, muito. Tem camarotes em cima, né? Mas quem tiver na, na pista tem que ficar lá na frente na grade e aquela coisa estilo estilo festival e que não, não era um festival, né? Você tem que ficar na, na grade sem ir no banheiro, sem comprar bebida, porque se você sair você não volta.
2: Hum.
0: Então eu não, eu não tenho mais é, disposição para isso, né? Eu quero, eu quero ter, quero transitar, quero, quero ir no banheiro, quero comprar bebida várias vezes e tudo mais. E o bar, ele era na lateral. E, bicho, foi um inferno comprar bebida. <risos> foi um inferno. Porque, assim, tinha, sei lá, cinco pessoas para atender uma multidão gigante. E você precisava ficar espremido lá na multidão para pedir. Aí você pedia aí. Aí vai pagar como? Dinheiro ou cartão? Aí cartão. Aí você dava lá, aí passava, atendia de um por um. Aí ia pegar a lata, aí fazia assim, ó. Um copo de 500ml, né? Era a lata de 350, aí inclinava assim, botava bem devagarzinho. E ó, o tempo, rapaz. Eu acho que para você comprar uma cerveja era passavam umas três, quatro músicas, tá ligado? Eu, tipo, Por muito tempo, muito, eu acho que até mais que isso. Eu acho que eu passei meia hora para comprar um. Até tava comentando lá com a galera lá, desconhecido, que você acabava fazendo é, amizade lá, né? É tipo, meu irmão, eu vim de Uber. Vou pagar Uber pra ir pra voltar pra tomar uma cerveja, velho. Se, se eu soubesse que eu ia comprar uma lata, eu tinha vindo de carro, né? Pagava lá o dinheiro do flanelinho e pronto. Né? Tinha vindo de carro, não tinha, não tinha pago Uber. Mas Enfim, eu o show rolando. Uh, aí, mas beleza, de, depois de um tempo, de um bom tempo, a galera liberou da, da lata, porque não queriam dar lata né, pro público. Aí a galera começava a levar sacos inteiros, tipo... A galera juntava, compra aí, Trazia, o pessoal do bala dava saco e o avacalhou. Então, o, o, a experiência foi assim. Quem não queria ficar espremido e ter dificuldade, ficava lá atrás, tá ligado? Lá atrás. Então, eu vi o show todo lá de trás. E, pelo que eu vi, o show foi impecável. Né? O, o Angra executou muito bem todas as músicas. Quem estava lá na frente... Né? E, é, inclusive, né, a amiga que gravou lá e, e cedeu o vídeo para gente, ela disse, ó, teve umas farinhas, assim, de, de equipamento, né? Mas quem tava atrás não, realmente não viu, não, não notou. Mas, porra, o Angra, o Angra tem um público muito fiel, pô. Um público muito fiel. Aí a galera, muita gente aqui no canal, né, aqui no, nos comentários, critica, né? Fabilione não combina com o Angra, esse ano não presta, não sei o quê, o Angra, o Angra acabou, não sei o quê. Bicho, vai no show, o show assim, ó lotado, todo mundo cantando todo mundo gritando, todo mundo enlouquecido a galera curte Angra, pô, o Angra não, não não deixou de ser Angra por causa que, de, de Fabio Leone ou, ou porque Kiko saiu ou nada não a galera curte, curte pra caralho os caras os cara executam perfeitamente todas as músicas e uma coisa que que eu notei também, que, que, eu, que eu achei bem interessante e curioso é que o, o, o uniforme, o nosso uniforme de metaleiro, né? camisa preta, todo mundo camisa preta, não era a, a regra lá, não. A grande maioria era camisa preta, né? o uniforme do metaleiro, mas eu vi muita gente mesmo com roupa civil, entre aspas, né? com camisa florida, tá ligado? Ou seja, gente que não é do, do metal, pelo menos não faz questão de se vestir metaleiro, que estava lá. Ou seja, o Angra até hoje agrada pessoas que não são do metal. Você, você via né, que, que tinha uma galera, uma galera grande até, inclusive, que tava lá assim, tipo, porra, né? O Angra, velho, o Angra é bom, então eu vou, vou lá comprar ingresso e misturar com o metaleiros aí. E eu achei isso, isso muito legal. É, sobre as... Diz.
1: É, no caso, assim, também acontece a questão do pessoal que vai, vamos dizer assim, a paisana... Uhum. também tem o fato de um show ter sido numa sexta-feira, né? E como o show é sexta-feira, aí tem gente que sai direto do trabalho. O horário não é exatamente é o horário que a gente, que, por exemplo, eu costumo pegar. Se bem que se eu fosse show direto do trabalho, meu horário é, até, é diferente. Eu teria que estar com a roupa do corpo, como normalmente eu visto esse tipo de roupa tão foda se é. mas, mas assim, muita gente que eu conheço assim vai direto do trabalho. Já vi gente interna uhum. no paixão do Devoto, porra. Você é. esqueceu porque ele largou e foi direto. Eu acho que eu acho que não não estou dizendo que tem a questão do pessoal que não que não gosta de, de camisa que não é exatamente do, do público que existe realmente. Uhum. Mas também tem isso, né? Muita gente que, por conta de ser uma sexta-feira, pessoal vai direto do trabalho e tá com a roupa no corpo mesmo. E dane-se, tá tudo certo. É,
0: o show tava marcado para as nove, né? começou uhum. com o Dani Hill, Dani Hill de novo. A apresentação Fantasta, né, impecável. Dani Hill é foda. Dani Hill, D-U-N de Duna, Rio de Colina, de Rontu de Hills, procure, Cambana, aqui de Pernambuco. Muito, muito foda, muito foda. Inclusive, tem entrevista com eles aqui no, no canal também. E, enfim, sobre, sobre as músicas, né? O, o repertório é perfeito. Todo, todo mundo, todo mundo tava estava lá na frente se espremeu ali para gritar e cantar. Muito boa. Uma, uma que me é, marcou foi Unholy, Unholy Wars. Porque tem aquele começo do Maracatu, tá ligado? Meio Maracatu é da Maracatu é de Pernambuco. É, é de Pernambuco. Ele é da Casa Real, é de Pernambuco, ele é, é. é, de Pernambuco, ele é lá de Portugal. Então, como, como o show foi aqui, né? Então a galera cantou assim, ah, né, tipo, né? Na, na, bem, bem na euforia. A, gente, coisa bem, que, na,
1: a gente não é barista,
0: né? É. Então foi uma coisa que, que, que assim cham, me chamou a atenção. E, porra, show, show perfeito, né? execução perfeita, o que... o, o que eu lamentei é, foi, foi a casa, né? Assim, é, é porque é, é, é foda, a casa é boa, tem ar-condicionado, você ia no banheiro, o banheiro, assim, porra, limpo, né? E a galera limpando, tá ligado? O tempo todo, uma pessoa lá limpando, né? A estrutura boa. Só que o palco também tem isso, o palco era baixo. Então, mesmo, mesmo no caso de pessoas um pouco acima da média de altura, como eu e você teríamos dificuldade. Teríamos, quer dizer, você teria um pouco, eu também tive. De ver, tipo, meu irmão, eu não... não eu tenho que, tenho que fazer assim, né? Pra ver. A ponta dos pés. Ah, é. E o palco... Tem isso, do palco baixo, a casa estreita, então, o bar, no meio da multidão.
1: É um corredorzão, no caso,
0: né? É um corredorzão, um corredorzão. Então, pra você ir lá pra frente, ou pra você ficar um pouco mais perto, você tem que se espremer no povo. Então, pô, pra você que que não gosta de ficar espremido no povo e quer ir para o banheiro, quer, quer comprar bebida, não foi legal, não foi legal. Tipo, eu, eu fiquei lá, depois que o bar liberou, liberou, leva, leva saco com, cheio de lata, leva lata na mão, deu uma melhorada, mas não resolveu, não, não resolveu o problema, assim, de, de, de você ter uma experiência mais próxima do show. Né? Teve, teve, teve uma hora que foi engraçado, porque eu fiz uma, uma live, uma live no Instagram, né, do, do canal, aí eu procurei uma pilastra pra apoiar o braço, né, pra, pra não ficar com três, uhum. três músicas com o um braço pra cima, né, então, Sim. Se a, se eu apoiei, no, no, procurei uma pilastra, apoiei o braço na pilastra, e fiquei assim, né, aí tinha uma menina atrás de mim, aí eu desviei dela e disse, ó, oh, não vou ficar na tua frente, não, eu disse, ela, não tem problema, não tô vendo nada mesmo, eu olhei eu, assim, é, eu só, eu só ficou vendo as é costas bota. do povo, tá ligado? Não viu nada, não viu nada. Quem tava nos camarotes, beleza, viu lá de cima. Agora é, tinha... Bem...
1: É foda, né?
0: Quem queria comer amendoim e, e bombom, foi... não teve problema, porque na, na parte de trás tinha Yuri Bombom. Olha Iuri Bombom. E tinha outro lá de... de... Que, que eu esqueci o nome. Que se você quisesse comer um cachorro quente, comprar amendoim, não sei o quê, você dava, <risos> dava tranquilamente, tá ligado? Ficava lá atrás, atrás da mesa de som. Né? Até a mesa de som tava bem cheio, tá ligado? Que é o melhor lugar. Né, para ouvir, né, para a gente que gosta de ouvir, não gosta de ficar levando o do, sol dos caras na uhum. cara. Né?
1: Não quer levar surra de colene na cara. <risos> é. E, então, tipo. Quem, eu, quem eu... quiser entender, veja uma live anterior, eu acho que de duas semanas atrás.
0: <risos> é, é, é verdade. Estão ah, perguntando, quanto vocês têm de altura? Eu tenho 1,80, a Cristiana é um pouquinho mais alta ainda, né? 1,82. Pronto, eu dou dois centímetros mais alto. E, tipo, eu já não tava conseguindo ver, né? Já não tava conseguindo ver, velho. Tava tava assim... da De onde eu tava, primeiro... Primeiro eu fiquei na, na parte da mesa de som, né? Porque é onde eu gosto de ficar, porque o, o áudio é melhor. Aí... Mas depois, até até aí, lotou. eu fiquei um pouco mais atrás ainda. Então, tipo, o, o que eu via lá de trás era era os músculos daqui para cima, assim. Do, do peito para cima. Não dava nem para ver os instrumentos, tá ligado? Aí aí eu faço uma comparação com o Clube Internacional. Por quê? Eu não vou, não vou nem dizer a preferência geográfica, né? Porque dá para ir andando daqui. Daqui da minha casa. Não. É, mas não é por isso. Porque, porque o banheiro do Internacional, eu não vou nem falar, porque pode ter gente comendo agora. Porque é uma coisa asquerosa. Asquerosa. E, e não resolve, não sei por quê. É uma coisa muito nojenta. E o banheiro lá do Armazém 14, pô... Ar-condicionado gente limpando o tempo todo, uma coisa mais linda do mundo. Só que no internacional, ele é abertão, né? ele, é, ele é largo. Então, você Isso. consegue transitar. né Quero ir para perto do palco, vai para perto do palco, sai. Quero comprar bebida, você sai e volta. tá é ligado? tranquilo, pode fazer. É. Mesmo num show lotado, você transita bem. Né? O Armazém 14 não, não, teve, não teve disso. Né? Teve luxo, teve luxo, mas não teve, mas é, é, desagradou a experiência de, de ver e ouvir a banda, que é o principal, né?
1: É uma pena, né? Porque, assim, o palco baixo é mais interessante para ambiente pequeno.
2: É. Um exemplo eu, eu...
1: aqui de onde tem show é, a... é o Estelita. Uhum. Né? O Estelita, é. o Baga, que tem, que é, ele é bem pequeno mesmo, que foi, inclusive, onde teve a... o show agora de Crise, o Nevo Kale, e Cripta. Uhum pequeno mesmo aí o palco é quase na altura da, de quem tá assistindo mas tipo como é um ambiente pequeno aí porra beleza de boa né agora um ambiente que é muito grande apesar de, de ser um corredorzão quem tá lá atrás é péssimo para ver quem tá na frente já não é essas coisas porque se tiver gente na frente não vai ver tão bem imagina quem tá lá atrás aí meu amigo é, momento é
0: complicado é foi, foi complicado. Eu acho o que o, o... No bar, pior, né? é. se fosse show menor, né, com, com menos gente, ia ser ia ser melhor, né? O, o Angra, o Angra é uma banda maior do que o, o lugar suporta, eu acho. É. Né? Porque
1: ali talvez tá... ele não estivesse esperando tanta gente assim, né?
0: É. Mas casa é, é boa, casa é boa, né? Não. não, não... É. Agora
1: tem que ser médio porte, né? Não pode, não tem que pode ser médio ser... porte. Não,
0: não pode ser abarrotado de gente como como tava, não. Uhum. Tal. assim, foi, o, show, o, o show foi um sucesso, sucesso de público Caraca. sucesso Caraca. de crítica, sucesso de execução mas teve esses perrengues assim, né, tipo, porra, né você tem ter dificuldade para ver, ver a banda, porque a gente do metal a gente do rock, a gente gosta de curtir o som, né, então Isso. quando, né, sem, sem querer fazer melhor do que ninguém, mas não, a, a galera de outros ritmos, pagode, axé não sei o que Quer saber de paquerar, de dançar, de não sei o quê, outras coisas. Então, se você não estiver vendo a banda, tem gente que não está nem aí para a banda, quer paquerar, quer não sei o que quer dançar, quer fazer outras coisas. A gente quer ver a banda, né? A gente quer ver a banda e quer curtir o som. Então, se você não, não, não tem essa experiência boa de curtir o som, né? de ver a galera tocando, né? tocando os instrumentos e, e o som bom, então, para o, o a gente, né? não foi... É, não foi não foi tão legal né é bom que é bom que enfim vejam vejam isso aí né e faltou falar alguma coisa sobre o show em si do Angra não acho que não acho mas que eu falei show, tudo acho
1: que você falou tudo realmente
0: é do show da casa é isso aí e mais assim foi muito bom e para quem só só voltando essa questão quem não gosta de Fabio no vocal, tem todo o direito. Agora, achar que o Angra acabou, ou que, ou que não presta, ou que não tem que fazer nada, ou que tem que tirar o cara, isso, vá pro show, velho. Vá pro show e veja. Puxou e veja. Não, não tem que sair nada. Assim, a galera enlouquecida. Enlouquecida, né?
1: É aquela história, você tem todo o direito de não gostar e não querer ver, mas não, não adianta, porque não acabou, porque tem um monte de gente que ainda aprecia.
0: É. É, então. Não, não é como se a banda tivesse em decadência, não. Qual a banda de metal que lota uma casa desse jeito? Aqui. Assim, nacional, assim. Sepultura e Angra, eu acho só, né? Mas ninguém. Desse jeito, acho que não.
2: Ah,
0: então, é dificilmente. É, tu, tu, tá, tá estourando alguma, alguma coisa, eu tô vendo tec-tec-tec. Ah, tá <risos> eu acho que tu, o cara tá. Tá estourando o plástico bolha no meio da live. É, foi. Eu
1: pensava que ia cancelar esse ruído aí, velho. Que merda. Isso tem né? É, O ventilador tá em cima na câmera, caralho.
0: Essa foi foda. Não, mas o, o barulho do ventilador, o redutor de ruído...
1: É, exato. Do, é, da é.
0: plataforma tira. Do plástico bolha não tira. Bom
1: saber. Ó, quarteto... Obrigado pela, pela comida de rabo.
0: Quarteto orgasmático. É show do Angra no Sano em Fortaleza foi muito foda, foi massa que metade da plateia conhecia absolutamente todas as músicas e outra e outra metade não conhecia nenhuma, aqui, aqui eu, eu não notei isso não, assim, a galera conhecia tem gente que não fica cantando, nem fazendo nada mas assim, todo mundo tava curtindo mesmo quem tava a paisana né? quem... tu, fa... tu falou Cristiano, que muita gente veio do trabalho eu não notei muita roupa de trabalho claro que todo mundo trabalha como quer né <risos> Mais eu sou um... a
1: minha roupa de trabalho é camiseta, calça e tênis. É praticamente a minha é... roupa civil.
0: É, mas digamos assim, né? Um pessoal mais mauricinho, né? Mais, mais, mais burguesinho. Ah, sim, mais, sim, sim. Mais assim, é, playboy. para playboy, usar a gíria de paulista, playboy. Nada contra os playboy, viu? Tem, tem amigos que são. Tem amigos que são.
1: Não, eu tenho mas... contra, foda-se.
0: <risos> mas assim, tinha os playboy, que você via cara de playboy, jeito de playboy, todo... todo toda a metade de Playboy e que ele não veio do, 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 do trabalho né Sim, tá. os Patricinha também não, não vieram do trabalho vieram se arrumaram daquele jeito e foram entendeu o que eu achei legal o que eu achei legal que não ficou é, é, mostra que o Angra hoje ainda é uma banda grande aqui e Sim. que e que ultrapassa a a bolha né é, a bolha do metal né? simplesmente até hoje graças ao acho que calcinha preta né calcinha preta também que fez Bleeding Heart, né? É. Sair da bolha. É isso é. Ninguém pode negar, né? Ninguém
1: pode negar, não.
0: É. Aqui ó, Rodolfo deu ó. Aqui, aqui a Rodô gente pode fudeu, falar. Rodolfo deu Pinto. Rodolfo
2: deu. Rodolfo deu foi.
0: Não, peraí, aí ah. Rodolfo deu Pinto. É. Olha <risos> aí, disco do Toto, te respeito ainda mais. Olha Aqui ó, o um LP do Toto aqui atrás ó. É o Severino,
2: né?
0: É.
1: Não, nem, tá nem sabe. Nem sei, e, nem e, em cima, é, e em cima é um do Focus.
0: moda Focus. moda
1: Focus, que é um disco de músicas curtas do Focus. E ele fazia suítes longas, nesse disco ele começou a encurtar as músicas.
0: É. é. Aqui, ó. Klaus tá dizendo: o cara tá há 10 anos na banda e, a, e, e os caras ainda choram, né? É isso aí. Ele tá falando de Leone, né? De Fabio Leone. É.
1: Tem, tem, uh, tem uma pergunta lá atrás que vai mudar mais ou menos. Mas só um parênteses. O cara perguntou a respeito do Mastodon. Eu? eu né? Nem vi. Lá em cima, lá em cima. Deixa eu ver. Esqueci Bom, se estão tá lembrar, aí.
0: pode falar. Se eu achar aqui, eu boto aqui. É.
1: Certo. Eu vou pra... O cara perguntou se a gente gosta do Mastodon. Você, eu não sei, mas eu idolato. Eu, eu acho maravilhoso. Eu acho assim. É que okay, é pouco, cara É lindo, o Mastodon é, é vida o Mastodon tá Aqui, é... Leandro Quantum Leandro Quantum Às 21h29 perguntou não, não tem a ver com o tema em si, mas você sei o Mastodon, tá aqui ó. Dois melhores discos deles, inclusive Estão aqui, ó Le... Leviathan e Crack the Sky Duas é beleza ah, porra, não vou guardar esse cara aí Tá muito ruim, posição ruim da gota
0: Ó, Feitan Hunter disse: Mentira, o show do, do Edu também lota. Eu devo ir para o show do, do de Edu. Eu, Cristiano, eu acho que vai também, né?
1: Ou pelo menos assim Pretendo.
0: pretendo. Eu, eu acho, eu acho que, que o show de Edu vai lotar também. Vai ser no um clube português, né? Inclusive, é um lo, 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 local mais acessível. E... Agora, eu acho que, eu, eu acho, não, eu tenho certeza, que, no, que esse negócio de ter. A galera mais mais playboizinha não vai rolar, tá ligado? É. Mesmo que Edu seja o, a fase Edu seja responsável por trazer a playboyzada, né? Sim. Porque, porque o, o Rebirth ele foi um disco muito popular. Até hoje é o mais vendido do Angra. Né? Então, muita gente, talvez, a risco dizer que a maioria das pessoas começou a conhecer Angra com o Rebirth na fase Edu. Sim. Mas, mas não, não deve ter acompanhado a carreira de Edu e tal. Eu acho que o show de Edu vai ser a galera camisa preta, vai lotar também. Vai ser a galera camisa preta, mas não vai, não vai ter essa vai galera mais... Vai ser um
1: público mais, mais fiel do que, vai, do, que, do que... Assim, fiel ao que eu falo ao gênero, não a... não a, não a banda ou ao artista. Vai uhum, ser sim, o pessoal sim. realmente mais típico. Aí tende a ser menor, até porque muita gente não tá ligada assim. pessoal... Angra é Angra. Angra tem um nome grande, pô. É. Pode ser que eu em tipo, São Paulo, da vida e do lota até porque diferente. Né? Mas aqui. Eu acho que deva dar um bom público. tá? Eu acho que deva uhum. dar um bom público. Mas eu não sei se vai ser pau a pau quando agrade, não. Acho que não.
0: Ah, é, não. Eu acho que vai dar menos. Por causa do nome, né? Da marca. Ó, a galera tirando onda aqui, tu tirando, estourando <risos> plástico bolha. Cadê? Teve mais gente aqui ó, que colocou aqui. <risos> Estourando plástico banho no meio da live, puta que pariu.
1: E se chorar, tem mais
0: <risos> cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Calcinha preta, enfim, muita gente comentando, muita gente comentando aqui. Pronto. E pronto, eu acho que a gente já pode aproveitar e já emendar no seguinte. Na polêmica que, que, que rolou com o Angra, Angra, Paulo Baron é do né? Que mais uma vez polêmica, né? Não... Foi o seguinte: né? no... Resumido, resumidamente, Paulo Baron, empresário do Angra, pela ocasião do... dessa turnê né? de, de 20 anos do Rebirth, fez um convite, gravou, fez um vídeo. Isso é do falas que é Aquiles venham, estamos convidando todos juntos aqui, somos amigos, somos irmãos, não sei o que, foi lá aquele negócio e e pronto, e jogou tipo ó, a gente so... somos aqui, estamos abertos, né e tal. E quando foi, é, eu acho que foi ontem, não sei, com lá no IbagensCast, Cast, né, dos nossos amigos do Ibagens Cast Edu foi lá e, e falou falou o seguinte, vou até abrir aspas. Tem coisas que ainda continuam acontecendo, infelizmente. Não sei se vocês ficaram sabendo, me mandaram post e tudo. Não foi da banda, foi do barão Ele postou umas coisas lá. Fico chateado porque é uma besteira. Estou focado no meu trabalho, não vou dar muita atenção. Mas fomenta essa coisa da rixa. É algo inútil que não leva a nada. Pausa, no parêntese. Ele está se referindo a uma postagem que... que Paulo Barão fez do show do Angra e escreveu assim: "Eduardo, um dia você vai cantar assim". Aí já já puxando o gancho de hoje ainda, ou agora tarde, agora há pouco, Paulo Barão disse que esse Eduardo era é o primo dele que é cantor. Aí ele aí disse: "Ó, oh, não, não me referia do Falaschi".
1: Botei Eduardo. Só um detalhe, se eu não me engano, ele apagou pouco tempo depois, assim, ou algum tempo depois, né? Ele não uhum. Só que aí o pessoal, o print é eterno, né?
0: É, o print é eterno. Continuando o a falar de Edu, muita gente me pergunta por que o convite do Angra para cantar no show de São Paulo foi público. Já rolaram outros convites, mas mas aí está a prova sobre essa postagem de, de Barão, né? Por isso não vou. O dia que for de verdade, que faça sentido e real, que tenha vontade de me ter, me ter, viu? Vontade de me ter. O carinho e saudade mútua aí eu vou fazer. O que aconteceu ontem foi exemplo, está provado. Não senti uma vontade, de fato, de que eu estivesse lá. Não vou fazer nada por dinheiro ou só pelo marketing. Tenho carinho pela história que temos, tenho orgulho disso, mas exijo respeito. Fecha aspas, dia do Falasque. E aí, galera e Cristiano, será que Paulo Barão se referiu ao Eduardo, primo dele, e mesmo... Ou ele fez de sacanagem, tipo... É, eu vou escrever Eduardo, pra galera achar que é Edu, quando polemizar, eu vou dizer que foi meu primo. Será que foi isso?
1: Eu não duvido de nada, né, porque show business é um negócio filha da puta. A gente bem sabe que o Paulo Barão é, é marqueteiro tal. Então, assim... Pode ser que realmente não tenha sido exatamente proedido e depois ele se ligou e. na coincidência. Mas assim, porra, ficou feio. Eu já tinha feito uma cagada. É, é foda ficar comentando assim, tá O povo curte treta. É, porra, é mesmo, velho. É foda. E a é. é... Sônia Abrão do Metal. Puta <risos> merda. Mas enfim. Nelson
0: Rubens. Ok, ok. Ok,
1: Rafael São Então, vamos lá. <risos> é... No caso, o. Chegou, o, o Paulo Barão chegou há um, um tempo antes ele comentou que uma postagem a respeito de reunião tal que o Edu só tinha escrito duas músicas do Angra tá ligado e foi um negócio assim e, e, e é mentira na verdade assim tudo bem ele podia não ser o compositor principal mas ele era autor ou coautor de música para cacete principalmente das e... balada da fase dele que balada balada com ele mesmo
0: e outra coisa, isso é do Falasque me falou. Na entrevista que eu fiz com ele aqui. Ele disse também, ele disse: olha, todas as músicas de abertura do Angra são minhas, da, da minha fase, ele, ele dizendo, então nem só as baladas.
1: Sim, exato.
0: Ele fez questão de ressaltar isso. Eu, né? lembro,
1: eu lembro dessa entrevista, inclusive. As primeiras músicas, as primeiras canções do disco, porque tem a questão de introdução tal, tá? mas as primeiras é, canções é. do disco são dele. Autor ou coautor. Eu também não posso... Né, porque eu nem tenho acesso agora aos encartos, ao não tem como saber. Mas, enfim. E aí, o que foi que, se eu não me engano, o Edu pegou e postou comentando uma playlist só com música escrita por ele. Tá! Música que só a porra, meu irmão. Assim... É. Porra, não fica legal. É tipo uma banda e... e... Pelo que ele falou, ele não falou só isso na entrevista, né? Mas ele disse isso não partiu da banda, partiu do Barão. Ele gosta, ele gosta de ele enfatizou isso, né? Então, como ele enfatizou isso, assim, ele inclusive chegou a, eu, eu não pude ver o, a entrevista, eu queria ver ela, ela completa, inclusive.
2: Uhum.
1: Ele chegou a mencionar que ele entrou em contato, por exemplo, com o Felipe Andreoli, né? Então, assim, o problema maior dele não é exatamente com a banda, claro. Pode ter um integrante, outro, não vou entrar nesse detalhe, mas é principalmente com a questão gerencial também, né? Com o patronato uhum. do Angra, né? Uhum. Então, como ele diz, nessa né? questão de, do cara ficar apelando para convite e tal, eu acho que é, tipo, é, não deixa de ser uma jogada de marketing, até porque muito de gente ficou falando assim, tipo, porra, meu irmão, olha aí, ó, a porta tá aberta, Edu pode participar, caralho, não sei o quê. Eu, assim, eu tendo a meio que concordar com o Edu, né, nessa... Eu também não posso, a gente não pode também... Tomar partido, né? Tomar muito partido. É, até primeiro, a gente não tá envolvido nesse negócio. A gente tá feito, a gente com um mar de, 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 de calçada o departamento da vida ali é comentando a vida dos outros, <risos> mas pelo menos do que está se mostrando aparenta assim o Edu aparenta ter mais razão nesse ponto pelo menos
0: é o que o que ficou parecendo a impressão para mim de quando o Barão fez aquele vídeo dizendo pessoal tá aqui está as portas abertas não sei o quê, ficou parecendo muito mais jogar para a galera do que, do que uma realidade, porque quando, quando você quer uma participação mesmo, né, você, você fala direto com a pessoa, né, você manda lá o zap, ó, oh, fulano, ó, oh, vamos fazer uma participação aqui, pô, a gente resolve aquela, aquela bronca ali e tal, vamos, vamos, vamos aí, né, e pera, eu vou ter que colocar isso no Otávio Damasceno Coimbra. Cristiano, qual a sua, sua profissão? E você, solteiro?
1: Sou professor.
0: <risos> Olha aí. Co... Oh, o, o, o Instagram dele, eu acho que é arroba Cristiano Moura, hein? Vai lá, siga o Cristiano no Instagram, manda um recadinho, manda uma DM, né? que ele vai responder lá.
1: Boa sorte.
0: <risos> Voltando. Eu acho que Uh, já sabendo que não não ia rolar não, eu acho viu viu barão já sabendo que não ia rolar fez o que estava muito difícil fez esse convite esse aberto assim para para é, dizer que o angra está aberto e que quem não vier é que não está tão com a cabeça aberta assim ainda guarda mágoas e e tudo mais Achei, achei bem marketing, também não estou dizendo que estou é, querendo julgar ninguém não, né mas
2: ah, é, não, não, é, não.
0: como a situação é muito pública, né essa questão é, é muito pública, então fica aí aberta a interpretações e, e a debates, né? Eu acho que se, se tivesse que rolar mesmo não ia ser nada público assim não,
2: não. Seria,
0: seria privado né Fala, discutido em particular e, e resolvido em particular, né? Anjos Cry, fã de Angra e do Angra geralmente são muito chatos, são mesmo. Mas já notaram o tipo de novos fãs que o Edu tá formando? Os domínio sim. É porque é Edu fez um disco bom, né? Sim. Power Metal extremo, né? Sim. E, e que agradou muita gente. Sim. E, e que é bom mesmo, né? Aí, aí a galera, ao invés de os domínios ao invés de e dizer, porra, que massa, feliz. é legal.
1: Ficar feliz vou... por isso,
0: né? É, estou feliz, vou ficar ouvindo esse disco bom que eu gosto. Fica comparando com o Angra. Olha aí o Angra, olha aí o Angra, Edu é muito melhor que eu. Bicho, não, não precisa não, pô. Só curte a tua parada, né?
1: É assim, só pra, só pra inclusive, o pessoal pergunta, ah, porque que tá rolando esses convites, não tem pra quê. O Edu chegou a participar de shows do Angra depois que ele saiu da banda. O problema, os problemas entre ele e o Angra começaram quando ele foi fazer a turnê em que ele ia só cantar músicas dele, do, dele no Angra. Temple of Shadows. Então... Não, mas assim, ele antes de fazer esse show, se eu não me engano, uhum. ele já estava fazendo show que ia ser batizado de. Angra Years. Assim, não estava exatamente, se eu não me engano, eu não lembro exatamente. Pra, é, como é que, que que ia ser o show exatamente? Mas ia ser hum. só com músicas dele no Angra. Sim. Aí ele chamou a turnê de Angra Years. Aí ele recebeu a notificação extrajudicial dizendo para ele não usar esse nome porque o, Angra, o nome Angra era uma marca registrada e ele tinha que usar outro nome. Então hum. pra, ele por isso que mudou para Rebirth of Shadows. Ah, tá entendeu? Aí eu acho que aí ele, então, vou fazer o seguinte, esse o qual é o meu disco mais consagrado no Angra, é o Temple of Shadows. Então eu vou fazer um disco. OK, ele resolveu isso. Eu falei, não, vou fazer o show. Aí ele resolveu fazer o Temple of Shadows na íntegra nessa turnê. Só que a história do disco, já que é um disco conceitual, contém uma história de começo, meio e fim, essa história foi concebida pelo Rafael Bittencourt.
2: Uhum. Aí
1: foi quando começou a treta.
0: Foi que Rafael foi lá no, no canal de, de Moita, né? No Heavy Talk,
2: uhum.
0: e soltou os cachorros, né? Esse vídeo aí ficou, ficou bem bronca. famoso lá.
1: Exato, a bronca foi aí, porque antes a Edu falava que só tinha saído da banda, porque não estava conseguindo mais cantar do jeito que o Angra pedia, e precisava, vamos dizer, né? E ele resolveu dar continuidade ao Almar. Uhum. se concentrar no Almar. Mas aí teve aquele bom e velho papo com Joelien Turner. Ah, foi, e, foi. Né, aquela história que o Joelien Turner olhou a cara dele e conversando com ele que ele disse que ele tava fazendo uma nova banda, mudando o sonho, ele disse, não, você é burro. Eu sou <risos> Joelien Turner, ex Rainbow, ex The Purple, ex Ingrid Malmsteen. Eu me promovo mostrando o que eu fiz na carreira no passado você deveria fazer o mesmo aí foi foi. quando acabou aí ele resolveu dar o pé assim dar, estilingar a carreira solo dele uhum. porque ele ia se promover como sendo o um vocalista ex-Angra, ex-Alma também né? porque o Alma teve um certo nome mas principalmente louvando a fase dele no Angra é e o, o
0: curioso é que Joe Lintana e, e, e do mesmo contou essa história Sim. Joe Lintana nem conhecia ele nem conhecia. É. Oh, Edu, você é burro. Tá... É. Aí foram tomar, tom, tomar um, se apresentou, oh, só Edu. E aí, conta a tua história, cara. Não, pô, eu sou de uma banda de metal e que ficou famosa, chamada Angra, contou, contou a história. Aí, pô, tu é burro, porra. Tu é burro, fica, fica inventando outra banda. Não. Aí, aí falou isso aí que, que tu falou, né? E é, e é isso. Mais uma, mais uma polêmica do. envolvendo o Angra, né? e que eu acho que não tinha a mínima necessidade. Não, não tem. A, a mínima, a mínima, a mínima. Eu acho que também Barão poderia podia é, fazer um, 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 um marketing um pouco mais bem direcionado, né? É, essa, essa postagem aí do Eduardo, Eduardo, você poderia cantar assim, né? Poderia ter se resolvido logo em seguida, né? Ó, oh, o oh, Eduardo, que eu tô falando isso aqui, viu, galera? E botava o arroba do cara, é meu primo, não sei o quê, pra, pra Se não Se bem ter... que a merda
1: já estaria feita, não adianta não.
0: Né? É. é. Merdas cagadas não voltam ao, <risos> <risos> ao furico é. E... e, e sim, mas, mas... Podia. Podia dar uma amenizada logo em seguida, entendeu? Fazer... Né? E não deixar fa fazer o um negócio e apagar a galera, tirar print e já foi, né? O, eu acho que o, o Angra não precisa disso, né? Estive no show, né? show lotado, galera enlouquecida, muito fã, né? Dando valor ao trabalho que está sendo feito hoje e não é né? esse tipo de fofoquinha que que vai vai fazer diferença positiva na vida do Angra, né? Aqui ó, Cassiola diretamente Garanhões, olha aí Cassiola.
1: Foi pro fig.
0: Pro fig. Pô, vai ter sepultura lá, né? Quarta-feira, velho. É a quarta-feira que vou vem,
1: tá eu vou estar trabalhando, velho. Puta, tá sacanagem.
0: É. Barão atiçou... Anjos Cry, meu irmão. Barão atiçou a rivalidade do público no início dos anos 2000, entre Xamã, Angra e Xamã, e deu certo para as duas bandas. Agora tá fazendo o mesmo entre, entre Falasque e Angra. Não precisa, velho. Pode ser isso mesmo, mas não precisa. Precisa. O problema do novo Edu é que tem muita fritação de guitarra na música. Chega no solo não tem impacto nenhum. Wagner tá dizendo isso. É, Wagner, eu também, eu também acho que é fritação demais para, pro meu gosto, mas tem um público que curte, o um público é, do Dragon Force, né? Eu acho que ele se inspirou muito no Dragon o, Force.
1: O público, ávido por power metal...
0: Extremo, Mais né? padrão,
1: vamos dizer assim, extremo, adorou. É um... É, é um Temple of Shadow cheio de bululu, vamos dizer assim. É... E ok, é. mas para mim isso, assim, eu não vou negar a qualidade do disco. O disco tem uma qualidade enorme, fundo Melhor daquele ano. Mas não vai ser um disco que vai fazer mais minha cabeça. Mas eu não posso negar que o disco é extremamente competente no que ele se propõe a fazer.
0: É, a Anjos está dizendo, não precisa mesmo, não concordo, só estou identificando a questão. Não, eu entendi, eu entendi, A é, Uri que tá dizendo, pô, meta a espadinha vai Rafael. Não, vai muita gente, vai muita Poxa, gente.
1: Metal espadinha, eu leio isso aí, ó. É. Há ó, e uma,
0: uma. Pra gente encerrar esse assunto, uma colocação que quem, quem fez. É, eu não sei se foi Manuel ou se foi Caio. Na live lá do que a gente fez aqui com o imagens Cast. Que ele falou. Eu acho que foi Caio. Se, se foi Manuel, desculpa aí, Manuel, mas eu acho que foi Caio. Um dos senhores. Um... De é, se, foi algum dos Imagens. Que ele disse: Ó, o Angra tá fazendo a turnê comemorativa dos 20 anos do Rebirth, certo? certo? Só que Edu olhou assim e na turnê do Vera Cruz ele incluiu o Rebirth inteiro. E na banda de Edu tem Edu, que é a voz, é a cara e a voz, é o frontman, e ainda tem Aquiles. Né? E não no... só ele
1: também, também tem o tecladista. Ah, é, que Fábio, tem Fábio, Fábio, na Laguna. Fábio Laguna.
0: Tem Fábio Laguna. E o, o, An, o Angra já não tem Kiko, né? Só tem o um guitarrista que é Rafael, né? Beleza, tem Felipe Andreoli, mas o, o é ponto da época dele só tem foi. Ele e é. O ponto dele foi o seguinte: o, a turnê do Edu está muito mais forte, porque o palco, o palco, tudo, a sinografia, tudo do, todo do Veracruz, e ele deu um bônus. O, o, o bônus do Angel's Cry, é, do Angel's Cry, do Rebirth inteiro. É um. O bônus não. O, o Reformular. O Rebirth inteiro no show de Edu é um bônus. É um bônus e que, é, um, ah, é um bônus. Mas é um bônus que é mais autêntico do que o Angra está fazendo. Isso. É. O que Caio Nós disse, também. né? É. Mas é, foi uma boa. Uma, uma boa. Uma boa colocação para um debate, né? Será que o, o. Fomenta, né? É. O mais original. É o que Edu tá fazendo na turnê dele, já que ele é o frontman, ele, né, ele tava lá né, junto com, com o Aquiles também e tudo mais. E, o, e o, a turnê, o show do Vera Cruz mais Rebirth vai ser muito melhor, vai ser muito mais completo, será? Será que é assim mesmo? Fica aí o debate, fica aí o questionamento.
1: Eu me reservo ao direito de ficar em silêncio.
0: <risos> eu acho o seguinte, que eu vou para os dois e... e paciência. <risos> paciência, eu vou curtir os dois e... e... Talvez eu
1: só vou para um. Qual é, o... Qual é a data mesmo,
0: Rafael? É em agosto. Não estou não lembrado o dia certo. Você quer? É em agosto.
1: É, vamos ver, vamos ver.
0: Tá, eu é digo certo. que talvez... É. é. Eu digo que talvez seja mais divertido, não pela banda, mas pelo local. Talvez o... O, ah, português.
1: Sei, não. O, local é o local
0: é melhor é, o, tem menos estrutura claro do que o armazém Sim. 14 mas no quesito diversão é, vai proporcionar mais né é mais fácil
1: ver é mais fácil transitar é mais fácil tomar, comprar uma cervejinha então amigo, exatamente é
0: então vamos, vamos dar por encerrado esse assunto. Temos um, uns asuntinhos interessantes aqui também.
1: Opa, só uma, só uma, uma parte. Hum. É dia 14 de agosto.
0: 14 de agosto aqui no Recife, né? Então, é, eu peguei, peguei aqui uns temas é, um pouco aleatórios, mas curiosos, né? Rich Sambora, ex-guitarrista da banda Bon Jovi, e que saiu, né? tretado lá com o Bon Jovi não sei se, se ainda volta, se tem, enfim e que, detalhe, um, um vídeo aqui que tem no canal a gente não é, não é nem tão é, assim não tem nem tanto conteúdo sobre o Bon Jovi mas o pouco que a gente tem sempre da polêmica, o vídeo um vídeo que eu, eu fiz uma miniatura assim, rasgada assim tem a, a foto de Bon Jovi e Rich Sambora eu fiz rasgada assim aí, enfim, coloquei um, um título lá e esse vídeo até hoje fica recebendo, faz tempo, esse vídeo até hoje fica recebendo comentários, xingando, também muito xingamento. E aí, enfim, eu acho que, que é um tema que acaba trazendo, trazendo um debate aqui interessante. Ele, Rich Sambora disse o seguinte, ele concluiu um novo álbum solo que ele fez na pandemia, durante a pandemia, segurou essas composições aí, não lançou logo,
2: uhum.
0: e disse assim, abre aspas, não faço mais músicas ruins. Ele fez questão de dizer isso. O que, que ele quer dizer com isso? Que ele era forçado a fazer música ruim no Bon Jovi? Sim. <risos> Olha aí. Será que isso eu foi provocação?
1: Eu acho que ele queria remeter principalmente aos últimos tempos do Bon Jovi, né? que houve aqui a, 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 a para... Um som que, honestamente, não me diz nada esses discos recentes do bom Jovi. Na verdade, na verdade o bom Jovi em si não é uma banda lá que me atrai, que me chame tanta atenção. Muito embora tendo tenha lançado discos bem bacanas, mas eles, eles passavam do ponto em certos aspectos que me desagradam. Uhum. Mas com o tempo ele ficou... Não comparando, só para dar uma ideia... O Bon Jovi ficou parecido com o que o Capital Inicial faz atualmente, sabe? O mesmo estilo de som assim... Ok, não, não, não é mal feito, mas porra, bicho!
0: É, aquele disco do, do, da casa, eu achei tão... A casa... A, até, o, ah, ah. até a capa é um, é um Photoshop muito do mal feito, que tem, que tem umas árvores, que tem a, a raiz de uma árvore, na verdade, e a casa em cima, assim. Photoshop tosco. Né? This house is not for sale.
1: Assim, é, pois é. Assim, por exemplo, Sleeper When Wet. É um bom disco. Eu gosto desse disco. Eu não vou dizer que é um disco eu que está na foda. minha cabeceira. É mas é um... Eu diria até que é o melhor disco deles. E, e, e é bastante bom. Mas depois de um tempo, assim, lançado desde os anos 2000, é o som que eles fazem. Na verdade, no final dos anos 90, já, tava, já era... O a época já não é lá das é melhores, mas foi importante para eles renovarem o público deles e permanecer com algum pessoal, né? É interessante, foi interessante do ponto de vista de público para eles, mercadológico também. mas talvez fosse algo que, porque o Rich Sambora, pelo que demonstra, ele é um cara mais e tal, né? mas. E ele não estava fazendo isso, estava fazendo aquele rock capital inicial <risos> moderno, tá ligado? E talvez uhum. isso não tenha, tenha sido um motivo pelo qual ele tenha saído, nem encheu o cu de grana, mas não estava satisfeito com o que estava fazendo, né? É, é exatamente. E com o é com o é, é quase mesmo mesmo coisa uhum. que está acontecendo. É, o John Bon Jovi tomando cada vez mais as rédeas do, do, do grupo, ele é, velho, fica a minha e vamos embora. Aí talvez uhum. ele esteja muito mais satisfeito artisticamente com o que ele tem feito, a ponto dele dar essa declaração. É. é que, que foi? Não venha dizer que não foi, porra. Foi para dar uma indireta no, no John Bon Jovi. Fácil, fácil, fácil. É,
0: eu acho que inclusive, inclusive se isso virar corte, vai vir xingamento também, mas né, paciência, <risos> paciência, porque eu poderia eu acho ser que... muito
1: mais agressivo, tá? É. Eu, eu tô sendo bem legal, inclusive, até porque <risos> eu não tenho nada contra o Bon Jovi, até tenho, tenho amigos que escutam.
0: <risos> é. Eu acho que Rich falou isso mesmo, já sabendo o que ia repercutir, porque ele precisa também do marketing para o disco solo dele, porque se ele se ele for lançar normalmente não tiver não tiver nenhuma nenhuma é, digamos assim alguma coisa extra para divulgar o disco o disco vai passar batido entendeu independente de, é, é do do quanto ele for bom né porque a gente sabe que o, o ele ele beleza ele tem uma história aí no, no, no Bon Jovi né uma banda foi uma banda gigante ainda é uma banda gigante
1: ele mas ele tem um nome forte não como artista solo ele tem um nome é. forte como como integrante do Bon Jovi como integrante, é. não como alguém que chama atenção por si só. É foda, né, velho? Fazer o quê?
0: É, e o Anjos Cry tá lembrando aqui, ó, nem com o Phil X, que é um guitarrista sensacional. E... Aqui, ó, Bon Jovi, Hunter. Bon Jovi é extremamente comercial, tipo banda, pra fazer sucesso na rádio. Skid Row, Rat e Dawkins são infinitamente melhores do que Bon Jovi. Infelizmente, são pouco conhecidos. É isso aí.
2: É,
1: na verdade, não é que eles sejam um pouco conhecidos, é porque eles não conseguiram se manter na crista da onda, porque eles fizeram sucesso pra caralho na época. Mas é claro, o Bon Jovi era, era, era maior.
0: É. é. Enfim, eu acho que Rich realmente usou desse, desse artifício de provocar mesmo, porque se ele, se ele tivesse dado uma entrevista no, normal, entre aspas, né? sem falar nada polêmico, ia... Ninguém, ninguém ia nem saber que, que ele estava que ele fazendo disco novo. Eu mesmo não sabia. Né? E olha que... Eu
1: também não. E a, a gente costuma achar as notícias.
0: Sim, olha que a gente se mantém informado, né? Por causa do tá canal. Bom. Então, a gente acompanha as notícias. Mesmo, mesmo sem canal, eu já acompanhava as notícias, mas o canal acompanha ainda mais. Então, ele ia passar batido. Como ele fez essa provocação, já Todo não passou mais um batido. Então, lembrando, aí,
1: tipo, lembrando, olha, disco novo. Vai
0: sair. Disco, ó, disco novo. Aí quando sair o disco novo, você vai lembrar, Olha o que ele disse. Ele disse que ele não sabia fazer mais música ruim. Fez a provocação, então. Aí eu, eu já vou escutar o disco? Eu já vou escutar o disco. Eu não, eu, não, eu não sabia se quando lançasse eu iria escutar. Mas agora eu vou escutar de todo jeito. Pra saber. Né? Então foi um, um, marketing, um marketing bom, né? É. Eu acho, que, eu acho que foi eficiente, do ponto de vista. Não, não tô dizendo que foi certo. Uma coisa é o certo, a coisa é o eficiente.
1: Mar Se tratando de marketing, deu certo pra caralho.
0: É. Goste-se ou não. É, goste-se ou não. Então fica aí, Rich Sambora mostra que está magoado e usou a mágoa dele para fazer o marketing. Foi isso aí.
1: Contanto pelo menos o disco seja bom, beleza, né? Pelo menos é. serviu para chamar atenção para um disco bom, né? Agora, se o disco for uma bosta, meu amigo, puta que pariu.
0: Então, vai gerar um marketing e a galera vai ouvir para dizer, eita, realmente é uma bosta.
1: É, meu amigo, você, você, você faz música ruim sim, viu, seu porra?
0: É. Vamos, vamos pro próximo tema, vamos pro próximo tema. Ellen Jabor, que é um, era ex-VJ, ex-VJ, modelo, Carai.
1: etc., eu vou ela até mutar aqui, peraí gente. eu vou soltar eu vou soltar, eu vou, ficar, eu vou te atrapalhar
0: olha, ela, ela ela comentou numa postagem da Rolling Stone, se eu não me engano que acha, achou muito chato a banda Rage Against the Machine ficar falando de política né? aqui a gente não vai não, não, não vamos levantar nenhuma bandeira não, Viu? já vou avisando não vai levantar bandeira não mas ela disse que, pô, essa banda Rage Against the Machine, né? Fúria contra a Máquina, ela se manifestando politicamente. Isso é muito chato, ela disse, né? Que viveu isso no show de Roger Waters, achou muito ruim, porque música é para se divertir, entendeu? E você ir para um show, para Roger Waters, para Rage Against the Machine, porque o público americano, né? A postagem foi sobre isso. O público americano, também desinformado, descobriu que Rage Against the Machine, né? Uma parte do público descobriu. Que ia falar muito sobre política, que não estava gostando dessa banda, Fúria contra a Máquina. Aí essa, essa moça falou isso, repercutiu demais, né? Cristiano até postou, e eu, eu repostei aqui, essa, essa tirinha aqui, que achei sensacional da linha do trem. Olha aqui, ó. Nós somos fúria, o, o Fúria contra a Máquina, bu, uh, nada a ver falar de política. Somos uma certa insatisfação, né? Não sei o quê. Leve divergência, nós somos a máquina, aí pode, né? Aí tudo bem, né? E... <risos> mas
2: é impressionante. Linha
1: do trem só para só para esclarecer o nome do rapaz que faz é Rafael Salimena. Acompanha o trabalho desse cara, viu? Que o cara é foda pra caralho.
0: Sim. E
1: aí, aí, Cristiano.
0: Cura. Tá certo, Helen
1: é. Jabou? Porra, vai tomar no cu! <risos> <risos> Meu amigo, isso tá errado em tantos níveis. Que bicho! Eu acho que o pessoal devia achar que é, 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 Rage Against the Machine é contra a máquina fotográfica, né? Alguma coisa assim. Máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa, contra a máquina de passar cartão, porque faz você gastar o seu rico dinheirinho. Ah, velho, puta que pariu, meu irmão. Eu já Eu tenho muita dar... raiva
0: contra a máquina. Máquina de lavar porque quebrou. Vazou, ah, aqui, na... Vazou aqui na área de serviço toda. Oh. Ixi, Maria. Aí eu tive fúria contra a máquina.
1: Aí, ó, pronto, veja aí, ó. <risos> gente. É sério, porra. Essa esse aqui é o último disco de estúdio assim de material inédito, porque eles têm quatro, mas o quarto disco é de covers, tá? Uhum. E material autoral é o último disco que o de estúdio que o Rage Against the Machine lançou. The Battle of Los Angeles, com um cara para quem tá ouvindo em podcast. Eu tô mostrando a capa. O cidadão está com uma, é uma pichação de um, de um contorno de um cara com o um punho fecha, cerrado, levantado para cima. Levantado para cima. Que maravilha. Enfim, porra-se. Porra, uh -huh. porra <risos> meu irmão. Pelo amor de Deus, velho. Eu conheci o e O do, o do
0: monge, o do monge pegando fogo.
1: Pois é, pois é. Não, o segundo disco se chama Evil Empire. Empire é Império do Mal. Uhum. Não é... Eles não estão falando do Darth Vader, não, viu? O Evil <risos> Empire é, o, são, é são os Estados Unidos. Tá? Uhum. Então, porra, puta merda, velho. Eu conheci o Rage Against the Machine. Pra você ver, eles sempre foram politizados ao extremo. Eu conheci como eu já falei, trocentas lives aqui que eu participei, eu sou um tardio de muitas das bandas que eu curto hoje em dia. Eu comecei a acompanhar essas bandas dos anos do, de 2000 para cá. Né? E na brincadeirinha faz 22 anos, mas veja, eu tenho 37. Então, por aí você... Os meus 15 anos anteriores, não tem, tá ligado? E o que me fez conhecer o Rage Against the Machine... Foi um especial da MTV, que depois foi lançado em DVD esse show, que é um especial chamado Battle for Me 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 Battle of Mexico City. Que foi um uhum. show que eles fizeram na Cidade do México. Que foi marcante porque exato dela Rocha, vocalista, ele é de ascendência, ele é descendente de mexicano. E ele faz um. Entre as músicas, eu lembro bem disso. Ele falando de política, fazendo loas ao comandante Marcos. Que é um líder revolucionário. Mas fica puta que pariu, meu irmão! Eu com 15 anos já sabia disso, velho. Tá entendendo? E. e, e as músicas são altamente. O pessoal pensou o quê? Eu, que eles falavam de Testify, Sleep Now in the Fire, Bulls on Parade, Killing in the Name. Pelo amor de Deus, velho. É, é, é a imbecilização total das pessoas. E isso aqui não, não é só comanda que, que canta em inglês, não, tá, gente? Aham.
2: Uh -huh.
1: Ratos de Porão, o pessoal tá reclamando Que ele tá é. falando de política mesmo E os caras não cantam em português Porra Aí lançaram agora O Necropolítica Um dos melhores discos do ano Fique bem claro isso
0: Sim, fácil E,
1: e claramente falando Sobre o descaso Nos últimos anos do governo, independente disso Mas, Ah, enfim, tanto tá isso <risos> mas é assim Mas independente de concordar ou não Porra, isso não mudou nada pô. Esse, Essa banda lançou no final dos anos 80 O disco Brasil uhum. Pelo amor de Deus Todo o disco do Rato é uma obra política E agora o povo está reclamando Sepultura Voltando para músicas em inglês Mas de banda nacional no caso Sepultura Refuse Resist Vocês acham que é sobre o que?
0: Sobre resistência elétrica do chuveiro.
1: É, deve ser. Não, não. Recuse e, pô, o preço do eletricista e bota a resistência você mesmo. Deve ser isso, né?
0: Territory. War for Territory, né? Guerra por Territory. Território. É.
1: Pelo amor de Deus. Aí... Caralho, velho.
0: <risos> é, é. É foda. É porque o, algumas pessoas, né, não são alienadas e acham que toda música é só música é diversão e que não tem mensagem, realmente tem muita música que não tem mensagem. Também não tem problema não, não, música não tem é, mensagem. Não, é não, não, é exato, é arte, é arte né? Mas tem Você música tem
2: que mú... tem.
0: Tem música que é para dançar, tem... tem. música que é instrumental que não só, só tem, só tem a beleza, né, da da instrumentação. Mas pô, tem música que não tem mensagem, mas tem outras que tem mensagem forte, né? Às vezes, às vezes o, o a pessoa quer que Quer, que, quer ir para um, que é que o artista é, agrade a vontade dela, não, dela pessoa, né? Qualquer pessoa, não tô nem me referindo a, a Ellen Jabô especificamente. Mas não, eu quero, eu quero ir para o show, é tudo festa, estou tô indo para uma festa, tô indo para uma festa. Aí quando o artista que escreveu as letras, há 300 anos, né? Quanto tempo o Roger Waters escreve letra? Não nem sei, é, Mas o Desde os
1: anos 60
0: Desde os anos 60, o cara está escrevendo letra engajada. Aí ele vai, se manifesta no show, ele vai se manifesta na rede social. João Gordo se manifesta na rede social. Aí o pessoal fica xingando, não, porque não sei o quê e eu gostava de você e você está errado e escolha o lado que você quiser. Agora, se um artista é coerente com a obra dele, tanto nas redes sociais, quanto nos shows, ou, ou na, vida, na vida pública dele, eu ia dizer política é vida pública é... ou você aceita isso né porque faz parte da arte a a arte ela sempre foi muito engajada com a política né? a gente nunca viu manifestação não existe manifestação política sem ter nada artístico envolvido né os artistas se envolvem é, são feitas é, esculturas pinturas, pichação como como representa aí a capa do Rage Against the Machine, músicas, né? A arte sempre está envolvida com política. Então, seja coerente, se você não concorda com a com, a, com o direcionamento do artista, não, não siga ele, não ouça ele, vá ver outras coisas, né? Vá vá ver outras coisas aí, porque, né, é complicado, né? Você quer é que eu ia falar? Não, agora
1: não lembro é mais
0: não. Não é mais não, né? Pronto, o...
1: É, enfim, você já falou muito do que é. eu queria falar também.
0: Aí, ó. Enfim, a galera lembrando... Tá,
1: tá hum. soltando muita dica aqui, assim. Pra Civil War. Música de protégio do é,
0: então, Guns N' tava Então, eu tava com um clique aqui em cima dele. Pronto, Civil War é uma que na resenha lá do, do Illusion... Ele tá no Illusion 1, né? Na resenha do Illusion 1... A gente até tá falando nisso porque é uma música que eu acho sensacional. Música foda.
1: É uma das melhores músicas do Guns.
0: É. Mas... É... Ah, não, não. É. Tem esse cunho político, mas eu tava já confundido. Eu tava falando de One and a Million. Eu tava falando de One and a Million. Tá, entendi. One in a Million que... é uma música escrota. É uma música muito hum. escrota. Racista, homofóbica. Também é uma música boa. Xenófoba.
1: Né?
0: Xenófoba é escrota pra cacete. Então, é, eu tava até vendo, o, o, revendo os DVDs do, dos shows do Guns, na né? Ilusion 1 e 2, e eu vi uma coisa que eu não tinha notado. Né? Axel ele usa, na, na Civil War, ele usa uma jaqueta dos confederados, aparece ao fundo uma bandeira dos confederados, e... Isso na primeira parte da música. Na segunda, ele bota uma jaqueta camuflada e um cap camuflado com uma estrelinha. Então, enfim, não, não sei exatamente o que ele quer dizer isso, mas é uma música política pra caralho, né? Sim. Tirando One in a o One No Million. O que eu quis me referir quando eu falei o One No Million é que já com Guns né, e com Axel, eu tenho minhas ressalvas. Né? Tenho minhas ressalvas. Se, se Axel falar alguma coisa escrota ou aparecer alguma coisa escrota eu não vou me surpreender pô o cara cantou onda no milho né mas aí, aí tipo se eu for no show vai ter show do Guns aqui né eu não, não tô pretendendo ir vai ter show aqui na arena de Pernambuco Sim. se a Exo surtar falar alguma coisa escrota eu não eu não eu vou dizer poxa que Exo falou uma coisa muito errada hein mas não vou me surpreender, porque foi o mesmo cara que falou, que cantou o ano na milha Então, qual é, é tipo, qual é a novidade? É tipo, porra, velho. É. Tipo, a Axl me enganou, né? De não, repente, não... Não aparece. A Axl foi, foi escroto pra caralho, foi racista, foi homofóbico, foi alguma coisa assim. Eu vou dizer, porra, que merda, hein? Mas ele não tá me enganando, não, porque ele cantou o in na uma vez na vida, né?
1: Só, só avisando aqui, Michael, a gente ainda não falou do Slipknot.
0: É, vamos, já é o próximo tema, eu acho.
1: Ah, pronto, aí eu chego na hora. Já é o
0: próximo tema, é, é exatamente o próximo tema. Uhum. E aí pronto, eu acho que já deu para concluir esse assunto, né? Já... Algo, algo a acrescentar, Cristiano, sobre isso aí?
1: Só dizer que você pode... É, não estou falando de política partidária, tá gente? Uhum. Mas a política, ela se faz presente em tudo que a gente faz. Ir ver um filme é um ato político. Conversar com os vizinhos é um ato político. Trabalhar é um ato político. Folgar é um ato Até ir cagar é um ato político. Mano, tá? Procurem... Assim, pessoal que está por fora desse aí, procurem se informar um pouquinho mais e não seguir gente imbecil que gosta de falar bostejar na internet. Tá? Então... É isso, tá? Então, se você... Claro, todos nós gostamos de dar uma relaxada no, 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 no show, por exemplo, tá? Agora, se você vai com uma banda que é extremamente engajada, que ela depois disse, não, mas realmente eu sabia, mas, pela, mas no show, porra, velho, o repertório tu vai falar, vai, tu vai querer que ele fale do Três Porquinhos durante a, a porra do, do, do show que eles estão cantando, vociferando contra o sistema. <risos> Aí, tipo, o cara falando para caralho, tipo... De, de guerra, de, de, de fome, não sei o quê. Aí, entra as músicas, oi, pessoal, vamos tomar um, aê, legal. Pô, não, né, velho? Uhum. Então, gente, é, é isso, tá? Não, não, não seja alienado, não.
0: Sabe o que eu isso lembrei que eu... agora? É, é. Eu já, é, antes, antes de passar de, de tema, né? Eu lembrei de Renato Russo, no Programa Livre, que ele, ele, ele dá uma surtada antes de... de... Antes não, quando a galera tava pedindo Pais e Filhos, hum. porque pai, Pais e Filhos é sobre um suicídio, né? Sobre uma pessoa que se matou.
1: Não só, né? Mas aborda.
0: É. é. Então, mas ele, ele leva, ele enfatiza esse esse lado, né? Sim. Porque porque a galera, as músicas da, da Legião Urbana são letras profundas, né? Algumas letras pesadas. Sim. E como era uma banda pop de popular, né? A galera era muito... Ei, oba, oba, palminha, não sei o quê. Uh, né? E tipo, ah, rapaz e filhos... Aí ele, ele, ele dá uma, uma surtada, né? <risos> dá um piti no, no, é, no programa
1: é, livre. É isso no YouTube. Nada fora, do com... nada fora do comum pra ele. É. Né? ele, ele diz, minha... Gente, tá puto. Minha gente, isso é uma música séria. Fala de um suicídio, não sei o quê, não sei o quê.
0: Ele dá, ele dá um esporro na galera, a galera fica tudo assim, né? Aí depois ele toca. Não, eu lembrei disso. Tipo, Porra, dá uma chacoalhada. Olha, isso aqui... Tem, é uma letra, pô. Isso aqui, isso aqui, essa letra é alguma coisa. Não é, não é só oba-oba, né? Não é, é para você ficar triste chorando em posição fetal no chão, mas... Para você refletir. Você refletir, pô. Você refletir. Não é assim, não. Aqui, olha os Joscretas tá dizendo. Curtia mais quando o fazer fazia uma balada de amor, meu. É isso aí. Aqui, ó. Mateus Gabriel em letras complexas prefiro engenheiros do Havaí. É, Humberto Gessy, ele é, é até, difícil, até difícil, definir a, a, a letra dele.
1: Não, eu gosto mas... de engenheiro, mas às vezes tinha uma letra que ele, enfim.
0: É. É o nome. Vamos falar dos Slipknot. Eu gosto de engenheiro, tá? Também vamos, gosto. Falar do slip -notes. vamos falar dos Slipknot. Vamos falar dos Slipknot. Eu já vou dizendo o quê? Eu, é, eu vou, vou, vou deixar isso aí na mão do Cristiano, porque apesar de, de eu gostar de... Eu gosto de Slipknot, eu não vou dizer que eu não, que eu não que eu acho ruim, não, eu gosto. Eu gosto, mas foi uma banda que nunca me pegou, me pegou, tipo, tá passando o show, passou o show do Rock in Rio, vou assistir, tá passando, sei lá, às vezes vejo o canal aqui, canal B, se tiver Slipknot, eu vou, vou ver, se tiver um show ao vivo, passando, vou ver. É, pronto, na nunca academia... Procurou
1: acompanhar, no caso, né?
0: Eu não procurei, não, não é uma banda que eu escuto a música e, pô, que música massa, vou, ficar, vou dar vontade de ouvir de novo, de ouvir várias vezes, Não, nunca me pegou assim. Né? Hoje, hoje, como a gente ia falar, eu li, pô, que legal. Aí agora, quando, quando eu tava na academia, aí eu vou botar Sleep Nautica, a música é boa para academia. Então, vou, novamente, quando, quando eu precisar de estiga, de eu vou... De energia. De energia. Né? É, então, algumas bandas, a função da música são, é, é, A função da música é diversa, né? então você tem, você pode ter música para refletir, tem música para para ficar para energia, então por exemplo, Crisium, Crisium eu gosto muito de fazer na, de ouvir na atividade física, também, então Slipknot também hoje hoje botei já já ajudou, entendeu? Dá, dá uma estigada, mas não é assim, hum, estou em casa, estou com vontade de ouvir Slipknot, não, 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 não nunca me pegou assim, mas reconheço o valor da banda. Escutei as músicas novas, a música que a mais recente também.
1: e, e, e pensaram um ano passado, se não me engano, não fez. É,
0: quando eu abri aqui o Spotify tinha, tinha Sim, duas. Sim, tinha duas. É, porque Pronto.
1: essa é anteriormente lançada.
0: É, gostei das duas, né? Dou valor à banda, reconheço a qualidade da banda, mas não não consegui me fazer fã. Não culpa da banda, é Slipknot não é você, sou eu, né? Então, não tem <risos> <risos> não, o problema não é você, o problema sou eu. <risos> Mas quando toca, se estiver tocando em algum lugar, se for para Enfim, tiver no ambiente, eu vou, vou achar bom de Slipknot. Dito isso, eu digo que eu gostei da banda, gostei da, da música nova, eu vi o clipe também, um clipe muito bem produzido, e Cristiano é o especialista em Slipknot aqui nessa questão. O que é que tu achou no aí? Man, man. O, 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 o disco, ele se chama The End So Far, né? Então, o fim... Por enquanto. Até então. Por enquanto. É... Aí a galera já tá... E o, o... a última música do disco que já, já disseram lá é Finale, se eu não me engano, o nome. Aí, então, eles estão... Tão... O... Eu tô com medo desse, desse, desse algoritmo, só um parêntese. Aí a gente ficou falando de, de... o Rei de, de Machine. O aleatório do, do Spotify me botou o de, de Machine agora, hein? Bomb Track. Aqui. <risos> Aí, ó. Ficou vindo a gente. É. Tá, tá, tá observando a gente aqui, pegando os, os, as informações que a gente tá falando.
1: Então vai botar então uma do Slipknot não, agora que a gente tá conversando. É, daqui a pouco que... se
0: for Slipknot, eu já tô ligado. É. Aí o, o... Os fãs do, do Slipknot já estão com medo de que o Slipknot vai acabar, né? Porque ele, eles fizeram isso aí, né? Colocaram uma, uma música finale no final do disco e o disco se chama The End Sofá. Então é tipo... Uou. Vai acabar mesmo, né? E aí, o que, é que tu achou da, da, da música?
1: A música eu gostei pra caramba, viu? Me remeteu ao Sleep Knot do início. É, começa aquela parte melódica, inclusive o Vinícius está até comentando: começou o Stone Sourzada. Para quem não tá ligado, Stone Sour é a outra banda do Cory Taylor vocalista hum. que, já, que ele já fazia parte antes de entrar no Slipknot ele era vocalista do, Slip, do, do Stone Sour inclusive teve até um ano do rock, do rock in Rio que ele participou com as duas bandas em dias diferentes ele tocou um dia com o Stone Sour e teve outro dia que ele tocou com o Slipknot foi até um dia que antes de, do, do Slipknot foi Motorhead no Rock in Rio é, mas, enfim, o Slipknot é, é, é uma das bandas que me chamou a atenção na época, né? quando eu comecei a escutar, eu estava em bons, bons tempos do colégio decisão, na Estância que não existe mais. E foi em 2001 que um amigo meu, um abraço, Tiago, se estiver vendo, se vê depois, enfim, ele me emprestou uma fita gravada com o primeiro disco do Slipknot. Ei, irmão, escuta esse negócio, animal, isso aqui. E a parede sonora percussiva deles foi um negócio que. Caralho. Porque o Slipknot ele era enquadrado no, no New Metal, mas é não era exatamente uma banda de New Metal. Eles não são isso exatamente. Ele é só uma mistureba grande, né? De rap e tal com death metal, com groove metal, com uma porra toda. Eles são filhos bastardos do, do Roots, do Sepultura, vamos dizer. É, eu,
0: essa música ela me, me remeteu um pouco ao, ao Sepultura, Sepultura contemporâneo. Sim. Mais contemporâneo,
1: né? É, sim.
0: Depois, tá. depois, Max.
1: É porque, é assim, o Slipknot é uma banda muito percussiva, uhum. Tá ligado? É uma banda que e foi muito influenciada pelo Roots. Como você, eles dizem isso. Eles viam hum. os ensaios da banda do Sepultura na época que eles estavam morando em Phoenix. Na época de Max. Hum.
2: Tá
1: então, assim, os caras são furados nos olhos pela Sepultura. A verdade é essa e me chamava muita atenção, porra, de cara para caralho, o visual também, a questão, sempre me chamou a atenção, e era uma banda diferenciada da época, né? Não vou dizer que hoje eu escuto tanto quanto na época, assim, não é o caso, muito embora o Slipknot, sempre que salta alguma coisa, me chama a atenção, mas eu vou ser sincero, tipo, os últimos discos, eu, se eu ouvi duas vezes, eu ouvi muito pouco, e mesmo os discos que eu escutava mais antigamente... Eu não escuto tanto hoje em dia. Assim. A última vez que eu peguei um disco do Slipnalk realmente foi quando foi lançado o último. Que é um ótimo disco, inclusive. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, nem o nome do disco. Porque especialista é do caralho que eu sou, né? <risos> Bom, mas, assim, entre eu e tu, tu é o um especialista. É, é no, no desempate, beleza. O, o especialista sou eu, mas realmente. Mas... Aí, depois de um tempo, a gente começou a ter mais a influência do core na questão mais melódica, começaram a suavizar o som um pouquinho, suavizar, entre aspas, né? Na verdade, ficou menos agressivo, mas continuou agressivo, mas ainda com, com muita cara de Stone Sour nas músicas, porque o Stone Sour é uma banda pesada, mas com é uma banda que tem uma verba mais melódica. Uhum. Essa música que saiu hoje especificamente, The Dying Song, que inclusive é outro motivo pelo qual os fãs estão preocupados, porque o nome da música dá a entender... Já tem o nome do disco. O, a última faixa se chama Final. O que não quer dizer porra nenhuma. né O Iron Maiden soltou o Final <risos> Frontier e, e lançou dois discos depois ainda. É. Né? Mas... Em relação à música me chamou muita atenção que assim começa com a introdução melódicazinha assim, aparecendo então só, o refrão mas a parte mais pesada mais brutal me remeteu demais ao início uhum. e não como uma mera cópia tá como um clichê mas como referência mesmo tipo não vou fazer um, uma música que se encaixe mais ou menos que poderia ser lançada na época vamos dizer eu acho que eles pegaram, Não vamos voltar um pouquinho ao início e talvez o fato disso também estava sendo feito já gere essa apreensão nos fãs. Será que eles estão querendo dar uma geral na carreira para fechar um ciclo? Sei lá, você vai saber o que é que passa na cabeça pessoal. <risos> né? Enfim. É, a... Mas a galera é, está eu... dizendo... Ah, deixa. Opa, sim, o Diovan aqui colocou. Ó, We Are Not Your Kind 2019. Pronto, esse é o último disco que inclusive eu gostei bastante quando eu ouvi. Mas faz muito tempo que eu escutei. Meu. Eu é. acho que eu escutei umas duas ou três vezes só. A galera
0: está dizendo que é que o. Eu ia falar, né? Mas só, só fazendo parênteses, tá dizendo que The End Sofar é por causa do fim do, do contrato com a gravadora.
1: Mas eu não, eu não vejo isso como. Vai com... saber, eu não sei, sinceramente. Pode, ser, não, pode não ser, pode, ah, pode ser. Pode, pode. Pode ser, vai saber, né? É. Tem, não tem. tem.
2: A gente só vai,
1: só vai entender se eles declararem alguma coisa ou. Não dá para saber, a verdade é
2: essa.
1: É. Sim, os caras adaptaram... Vinícius, né os caras adaptaram o som de acordo com a idade porque não são mais novos. né Tem isso também, mas não é só isso, não. Eles, eles continuam uhum. tocando as, as coisas de antigamente com mesmo, praticamente mesmo vigor. Basta ver os shows. Né? Uhum. Mas, assim, eu, me chamou a atenção... Eu vou ser sincero, eu não estava lembrado. Porque a, a outra música, como confirmaram aqui, a Chapter Town Rag, uhum. foi lançada no passado, velho. Nós já estamos em julho de 2022. Faz tempo pra cacete, eu não me lembrava dessa música. Então, eu... Assim, me lembrou da música anterior, que eu tinha gostado. Mas essa me chamou mais atenção... E me chamou a atenção o fato do disco novo que vai sair. Que eu tô curioso. Eu não vou dizer que eu tô ansioso, não sei o que, até porque os um tempos são outros. Eu não tô, eu não tenho mais guarda essa questão de ansiedade para disco, uhum. mas eu tô curioso para o que vem por aí, porque eu gostei dessa abordagem. Vamos dizer, uma referência ao início, mas de forma, vamos dizer assim, moderna. Eu uhum. gostei, eu gostei bastante e me chamou a atenção. Tô curioso para ouvir esse disco novo.
0: Olha aí, você que está nos acompanhando aí, quer que a gente fale mais de Slipknot? Quer que, que o, o canal fale de outras coisas? Comenta aqui, não esquece também de deixar o like, né? Comentar muito, se inscrever, né? mandar superchat, né? sempre bom lembrar dessas coisas, né? E também espalhar a palavra, né? Divulgar aí o canal para a sua galera. Sobre o Note, Cristiano, mais alguma, alguma consideração?
1: Não, só uma coisa que o Diovan está dizendo aí, que é algo que eles estão citando faz bastante tempo. Será lançado pelo ser próprio. É, pode ser, faz sentido.
0: É, enfim. Eu acabei clicando um bocado de coisa aqui, sem querer, porque não,
1: fica passando Não, não mas eu vi, tá de boa. É, fica um abraço para todo mundo que está mandando muito... mensagem aí, é. Às vezes Valeu. eu clico
0: em um, aí já muda. Puf, aí eu clico no outro. Dê joinha, viu, pessoal? Dê curtida no vídeo aí, porra. É, vamos crescer a relevância aqui. Vamos crescer a relevância. O negócio
1: é aumentar a relevância. Essa é a participação nos comentários já está arretada, mas tem que ter, tem que ter like nessa, aí, nessa bagaça.
0: Isso aí. Próximo assunto. Compartilhe próximo com assunto. seus amigos. Isso aí.
1: É,
2: teve uma, uma, uma,
0: o próximo assunto, é um assunto que é, é relativamente bobo. Mas eu, eu quis trazer para cá, porque traz uma reflexão. É, Gene Simons do Kiss, ele é um cara que é muito anti-drogas, anti anti-bebidas e não sei o quê. E aí um fã chegou para ele e disse, vire homem, vá beber, eu, tipo pare com essas besteiras de, de, de ser contra, contra bebida, contra drogas, não sei o quê. Eu, eu achei interessante é, trazer isso porque uh, muitas pessoas tratam o, o, o rock and roll, né, de o, o estilo de vida rock and roll um, como como uma coisa assim destrutiva e que não é velho, e que não é. Né? Eu acho que a gente devia, especialmente, né, pelo canal se chamar tomar uma, é tomar uma para falar sobre.
2: Né? Uhum. a gente
0: não está glamorizando a vida de beber e se acabar de beber não beber uma uma cerveja uma bebida alcoólica para relaxar com responsabilidade moderação é sempre bom é sempre legal né curtir um som com os amigos né? eu sempre para tomar
1: minha cerveja velho desde que eu peguei covid eu não, <risos> não gosto velho
0: olha aí olha aí amanhã Sim, amanhã, seis, amanhã, amanhã, amanhã tem amanhã tem então mas aí aí o, esse cara falou isso e e Jim Simmons, não, não vou nem ler, mas Jim Simmons deu, um, deu um, uma lição lá de moral dele. Eu acho que a gente tem que, tem que deixar claro isso aqui, né, velho? Porque o, o, o rock and roll é sobre música, né? É sobre música. Não é sobre ter um estilo de, 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 de roupa, de vestimenta. Não é... Porra, rock and roll é música, velho. É música. Então, aquela, aquela besteira do Menor ordem, vesti couro e... Pô, isso aí, é, isso aí é bobagem, né? Então, ser é, beberrão, né? Pô, álcool é uma droga muito destrutiva. E, e você exaltar esse estilo de vida, eu acho, eu acho uma merda, tá ligado? Eu acho uma merda, porque uma coisa que, que eu até tenho evitado dizer, né? Não sei se vocês concordam, se o Cristiano concorda, mas é um debate que eu acho que é, a gente não deve nem dizer que... Iron Maiden é minha religião, Rock and Roll é minha religião, Pô, a gente gosta muito. Mas com pessoas racionais, né, você, você diz, ah, Iron Maiden é minha religião, o cara, porra, caralho, porque eu gosto muito, eu acho legal. Mas tem gente que, que começa a, a ter um fanatismo tão grande, que é um negócio destrutivo, um negócio né, que, que um cara pirado né, não, não perde noção e acaba fazendo besteira. Um, um exemplo é bom é Leme. Leme, que o Mister do Motorhead. A galera diz muito é, Lemmy is God, Lemmy é Deus, bicho. Lemmy, por Lemmy, cara um dos maiores ícones do rock and roll de uma das maiores bandas da história. Mas ele tinha um estilo de vida de, de beber, de fumar o tempo todo até o fim da vida dele ele ia lá para a máquina lá de caça com a, Jack, a é com, com aquele Jack and Coke. Que, Sim. porra, o cara da idade dele, de beber Coca-Cola, eu acho que a, a Coca-Cola é pior do que o, o, o Jack Daniels, tá ligado? Enfim, bebendo aquela porra todo dia e jogando aquilo ali e, dizer, e ficar dizendo, leme é Deus, leme é Deus, leme é Deus. Aí, aí a galera, porra, fica acreditando que o estilo de, de vida do Rock and Roll tem que ser assim, velho, de você ficar bêbado e de, de fazer merda e de fumar e de... Não é sobre isso, velho. Não é sobre isso. Então, eu acho que Jimi que Simmons, como um grande ícone... Do, do rock, não, fez, fez bem em, em, em dar lá o, a lição de moral lá no fã, pra ver se acaba um pouco com isso, né, velho? Porra, não, não, não é esse estilo de vida destrutivo que é estilo rock and roll, não. Rock and roll é sobre música. O que é que tu acha disso, Cristiano? É, eu
1: concordo 20% contigo, velho. Não é porque a gente tá aqui um canal chamado toma uma que a gente tem que obrigatoriamente encher a cara para falar sobre falar sobre qualquer coisa aqui né velho uhum. é, na boa esse negócio o pessoal acha que tem que ser aí é, eu tô aqui pra, eu tô aqui bebendo água ver Tomaram toma, tomar uma água para falar sobre é, Bebe, bebe, tomar uma cervejinha, pô, é bom pra cacete, mas bebe, tudo em excesso é uma merda. E tipo, se for melhor pra pessoa não tomar, não beber, que seja. A gente tem colegas inclusive, né, Rafael, que diz, oh, bebe, Muitos. Eu, pra, ó, velho, gente. Inclusive no grupo de membros, eu, eu não vou citar quem é, até porque é uma indiscrição, mas ele diz, oh, gente, eu não, não tô afim mais de tomar, tá me fazendo mal. E a galera é cervejeira, gosta de uísque, o cacete. Todo mundo deu apoio, velho. Porque isso não... Assim, se faz mal, sai dessa. Gene Simmons, ele inclusive argumentou na, em alguma entrevista anteriormente, de, olha, o negócio é o seguinte, meu negócio é... Pra... Ah, ele não tá dizendo, que nem glorificar isso, é nesse sentido de tipo... Eu vou, falar, eu vou consumir algo que faça mal para minha saúde. Uhum. E, tá, e tá certo, né? Claro. Você pode até ser a questão do pessoal que. Que diz, não, mas ele tem vício em sexo, não sei o que assim, mas ele, ele. Ele. Não tava usando nesse sentido. Uhum. Ele tá falando nesse sentido. Tá falando é na questão de tipo, porra, velho. Eu não sou melhor ou pior do que ninguém, só porque eu não bebo e não uso droga.
0: É. E o, o, a galera também confunde... É, é, é tipo, pra você ma ser macho, ser roqueiro, ser, ser, quem tem que beber, tem que fazer... Porra nenhuma. Porra nenhuma. E... Isso não <risos> Aí... quer dizer
1: porra nenhuma. Isso é a única coisa é. que, que você tem álcool no seu sangue. Só isso.
0: É. Rock é atitude. Alguém falou aqui. Né? Eu já até perdi o, o comentário. Rock é atitude, sim. Mas atitude não, não, não quer dizer que você tem que encher a cara ou que você tem que ser mal educado ou coisa do tipo, entendeu? Atitude é. na, nas suas palavras, nas suas convicções, né?
1: Entendo uma coisa, você pode até brincar tirando o ano que porra nenhuma toma esse negocinho aí, mas se você fala isso a sério, você acha que o cara é frouxo, é um, não é um homem, porque tá você é só um imbecil. <risos> Essa, é isso tá? Então, velho, até porque, pô, em Simmons, né, com todas, assim, com seus prós e contras, ele não tem nada pra provar mais pra ninguém, né? Aham, uh -huh. é. é. É, Gene Simons, porra.
0: É, é, é. e fucking Simmons. Pois é. E, 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 o,
1: próprio, e o, assim, só, no caso do Leme. Sim nem não era alguém que fazia ah, você tem que beber, ele dizia eu gosto, eu gosto, mas tipo, ele em nenhum momento ele ficava glamorizando a própria vida. Uhum. É. É? Ele é respeitado inclusive por isso, assim, tipo, eu faço o que eu quero, foda-se, velho, faço o que você quiser aí. Uhum. E, é, e deveria ser assim. E se ela tá, fazendo, ela tá ali fazendo mal, velho, não tem por que você continua fazendo. Foda-se, meu irmão.
0: Exatamente. Rock and aí, Roll... Baby, é. Rock and roll okay. é som e é atitude. E atitude não é fazer coisas destrutivas e imbecis, né? A gente Nem aqui... ser um merda. Nem ser merda. A gente aqui toma uma, mas não é nada glorificado. É só.
1: Para... Só comentando que o Anjos, Praia, o Anjos Cry, meu irmão, falou ali que, dizendo, tirando o dizendo que isso é vodka, eu digo logo, eu <risos> odeio bebida destilada. Eu não é. tomo vodka, não tomo uísque, não tomo cachaça. Meu negócio é só cerveja, vinho, uma ou outra <risos> e ai, não gosto de bebida destilada infelizmente ou felizmente.
0: É, Enfim. O Anjos Crow até falou aqui, ó, a música beber até morrer, exatamente. Ciclo do Ratos é uma crítica, é justamente é, é, se você pegar o, o, o refrão, né? Pra, é, beber até morrer, essa é a solução, né? Que na verdade é uma pergunta.
1: É, é uma pergunta. Não é. Não, aí eu pensava, como é uma música e, e a estrutura do português não tem essa questão de verbo na frente do nome. Aí você, quando é uma música, aí fica difícil você distinguir uma, uma afirmação de uma pergunta.
2: Uhum.
1: Aí, mas mas é, é uma pergunta. E, e, pô, e mesmo que não fosse, mas tipo. Toda letra só fala de desgraça. De merda. Uhum. acontecendo e, porra, velho, como é que é glorificar, velho, um negócio desse? <risos> pois é, pois é. E te,
0: temos resenha aqui, uma resenha muito boa, inclusive, com o Claudio Borges do Brasil, do Ratos de Porão. Bem legal mesmo, a gente fala muito sobre, sobre essa letra aí. E, essa enfim. é do
1: Brasil, é, 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 é desse disco ou é do Anarco? Do Anarco Brasil? Como... Brasil? Brasil, né?
0: Brasil, eu, é Brasil. porque
1: tem certos detalhes que eu me confundo entre os dois, dois discos. É, foi Brasil, a única do
0: Ratos que tem. A próxima vai ser... A próxima do Ratos, com certeza, vai ser a, a Necropolítica. Com certeza. Quando eu não sei? Quando não sei. Pode chegar o meu é.
1: disco.
2: <risos> é, eu estou um, esperando
1: meu vinilzinho, mas eu confio no pessoal da Fusão <risos> Discos, tá? Pessoal, um abraço. Não, vocês não estão vendo, mas façam chegar até eles. Claro. Que... que... Eles prometeram para o final desse do mês. Pronto, minha
0: mensagem final sobre sobre esse assunto, né, do, do da atitude no rock and roll, é isso aí. Rock and roll é música, né? É atitude na, nas nas palavras sem assim, ser destrutivas e muito cuidado na hora de dizer que rock and roll é religião, que rock and roll que tal banda é religião, que leme é deus, né? Porque na cabeça de gente do isso isso funciona diferente, né, Funciona diferente. Porque o cara que pensa, ah, rock and roll é religião, ele já pensa. O que é que algumas religiões fazem? Invadem o espaço do outro, querem mandar na vida do outro. Então, o cara que diz que, na cabeça de, de uma pessoa mais dodói, que o, o, essa frase, rock and roll é religião, o cara vai, vai querer xingar o, o outro, vai querer mandar na vida do outro, vai querer fazer é, besteira. Né? Então, a gente aprecia demais o rock and roll, pode até considerar o rock and roll o, religião, mas... Às vezes, não é bem assim que a gente deve tratar o assunto, né? Então, fica aí a reflexão. Vamos para os, os, o assunto final, que foi uma coisa bem curiosa, né? Que tem acontecido é, recentemente, né? De, depois que câmeras né, popularizaram no, nos celulares, então, a gente tem muita imagem de show né, acontecendo. Todo mundo filma show o tempo todo. Até é, é problema, né? esse tipo de atitude por muita gente durante os shows, mas que essa semana as câmeras de, de, do público pegaram algumas situações bem curiosas, né? Foram quatro, quatro aqui. Vão, é, a gente vai comentar um pouquinho cada uma, mas com ênfase no Iron Maiden, né? Porque teve Bruce Dickinson surtando na Grécia, The Cult, é, por causa de um, de um cara alto, Brojan, por cadê uma mulher agredindo o cara. E Roberto Carlos. Roberto Carlos. Só faltou jogada na, na cara do, do povo. Ai, Rosas. E ainda mandou o cara calar a boca.
1: Enfatizando o Iron Maiden, porque esse canal... Esse canal Iron. só fala do Iron
0: Maiden. É. Bom, vamos, vamos começar de trás para frente, então. Roberto Carlos. Roberto... O rapaz. O rei, eu não considero o rei, não. Mas o rei, ele tava muito o mal humorado. é Reginaldo
1: Rossi. Só para. É, o é Reginaldo.
0: Aí. Ele jogando, ele jogando, parecia que <risos> parecia que tava jogando merda na cara do povo. Toma essa merda dessa flor aí, pô. Sai, caralho, quero ir embora pra casa, pô. Quero botar meu pijama. E aí, e ainda o cara, enfim, falaram alguma coisa e mandou o cara, cala a boca, velho.
1: Cala a Não, boca, cara. Tu viu a notícia que foi? disse que tinha um hum. cara, velho. E foi levou a mãe. Véio. E o cara ficava o tempo todo, ele tava na frente, disse que o cara ficava o tempo todo. Ah, 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 a minha mãe tá aqui, é, não sei o é. E ele cantando lá, e o cara. Caralho, o a cara... boca não aguentou, pô. O Alberto já tá na fase do Miprocesso. Tá Paciência, velho, nessa época, nessa fase, é foda, velho. É tipo, porra, o cara fazendo lá o show dele. Sempre tem que ter um sem noção, né? É. É, Aí, já... é, o cara ficou puto e vai saber, né?
0: É, mandou o cara calar a boca. Pearl Jean foi... foi pareceu uma coisa também muito... Nesse caso, pareceu uma coisa bem justa né? Que Ed Vedder, ele, ele viu... E depois ele falou, né? Falou no microfone. Ele viu um desentendimento. E uma mulher com um cara... que o cara tava filmando o show o tempo todo e tava atrapalhando ela. E daqui a pouco ela começou a agredir ela. Ele ela começou a agredir o cara. E aí de Vedder parou o show e disse olha, eu tava vendo aqui o tempo todo, você só, só se incomodou agora? Aqui a gente não concorda com violência, então ah. né? E foi, foi, foi legal o atitude dele, porque né? segundo o relato aparentemente, próprio, é,
1: aparentemente, né, de acordo com o que demonstrou ser, né, foi um negócio legal da parte
0: dele. É. O Ian S. Berry, do, do The Cult, ele desceu, ele foi pro. Foi pra galera. Tinha um cara foi. estrangulando o outro. Foi o cara estrangulando o outro. E... Por causa de altura. Né? O cara muito alto na frente. Aí tava, deu uma confusão por causa disso. Ele, ei, meu irmão, tá. você é alto, pô. Você é alto. Vai lá para trás. Você não precisa estar aqui na frente, não. <risos>
1: É. Ah, sim, sim, só um detalhe, tá? O, 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 o Ernest Burry ele é considerado um cara chato, cabuloso, viu? Então isso me surpreendeu muito com né, essa boa atitude tão. altruísta. altruísta né? da parte dele, tipo, porque diz que ele é um cara chato pra cacete, velho. Repórter sofre na mão dele, por exemplo. É, e, e
0: eu. me chamou a atenção o termo que ele usou porque ele disse, o cara tava estrangulando o outro, né? Ele disse, ei não estrangule não, porque isso são o que os porcos fazem.
1: Os porcos, porcos. que, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o pessoal de língua inglesa, pigs, os porcos, aqui usa-se, mas nem tanto. São policiais.
0: É, exatamente isso que eu ia dizer. É, que é uma atitude de policial, né? Tipo, oh, é, como ele foi ousado, como ele foi ousado.
1: Não pode falar de coisa assim, não. Não. <risos>
0: E, você, não foi e te... rock,
1: você fala um negócio desse é
0: e o destaque aí dessa desse desse bloco de confusão em show Bruce Dixon no show do Iron Maiden na Grécia essa eu tô sem entender até agora tô sem entender até agora é
1: bizarro.
0: porque ele surtou ele surtou seu Se a, a gente botou um, um vídeo aqui no canal de corte tá até muito bem esse vídeo é,
1: o Iron Man, né, velho? É claro que está na área daí. O Iron, a Iron dizendo, seu Grego foi lá da puta, não sei o que. Ele parou chico, o cara... de cantar, ele parou de cantar a música, a banda tocando, né? E aí começou a xingar o cara que acendeu lá o sinalizador. Pra quem Eu... não tá ligado, foi um sinalizador que foi na Grécia, não lembro que cidade, se não me engano, foi em Atenas, mas enfim. Um cara acendeu um sinalizador na plateia. E aí ele
0: pegou o ar. Aí, pode continuar, Rafael. Sim, é, é, mas de uma maneira que, sem, sem precedente, eu mesmo acompanho a carreira do Iron Maiden desde 95, eu não lembro de ter visto isso. Pois não é, lembro de ter, é. Vai fazer 30 anos que eu acompanho o Iron Maiden, não lembro de ter visto isso. E ele... E, e assim, pelo que pelos relatos da galera, inclusive teve até um cara de uma banda, eu esqueci quem foi, que ele é casado com a grega, diz que é muito normal acender sinalizador na, em público na Grécia, é, é, é bem comum, está de futebol também. E o próprio Iron Maiden, o próprio perfil oficial do Iron Maiden, publicou no dia seguinte, se eu não me engano, uma foto de, desse público da Grécia, agradecendo, valeu Grécia e tal. Agradecendo é. lá uma postagem no Instagram e tinha três sinalizadores, não tinha só um, não, tinha três. E, e com um só, Bruce perdeu totalmente é, a compostura. Feito, Inter... tu falou, interrompeu a música, saiu do andamento, entrou no, no, ref... no, no verso errado.
1: É assim.
0: Ele perdeu total. Assim, ele, ele se desconcentrou e se
1: desestabilizou de uma maneira... É... Não sei se ele perdeu o retorno nessa, nessa história, porque tipo, ele estava ele cantando atrasado, não baixasse ele ter entrado errado na letra, ele estava cantando atrasado em relação à execução da banda. Ele tava uh -huh. foi em Number of the Beast, pessoal. E ele, aquela, foi na introdução naquela parte, I left alone, my mind was blank, que é só na guitarra,
0: Marcelo, lembre todo parte... Toda, toda a Torre, Toda a Torre, do Queensryche.
1: Hum, pronto. E, tipo, ele entrou atrasado na música. Ele, aí, ele só começou a cantar né, quando depois da parte do berro, que ele não deu o berro, se eu não me engano, foi ele. Aí, quando ele veio, ah,
2: não sei, não, não, não.
1: Ele canta a parte errada entrando atrasado em relação ao que a banda estava tocando. Parecia que ele estava sem retorno. Nunca caiu no nunca... Muito estranho, Foi muito estranho. Estranhíssimo, uma coisa sem precedentes. Para e... mim, ele fica... Eu já estava puto com aqueles sinalizadores. Aí, naquela hora ali, que até porque devia ser perto da parte final, né uhum. aí ele estourou.
0: É, Angel's Cry, meu irmão, falou aqui. Ó. Ele saiu do palco e onde... e onde ele estava não tinha mais retorno. Pois acho que ele não usa monitoração in-ear, apenas uhum. de palco.
1: É, porque ele saiu do palco. Ele chegou a sair do palco.
0: Foi. Mas o... o, o assim, o surpreendente disso tudo é porque ele já tocou dezenas de vezes na Grécia, provavelmente. Né? Tipo, por, desde em toda a carreira dele. Quantas vezes ele já deve ter tocado na Grécia? Sim. E não é possível, se é tradição lá, que ninguém nunca acendeu o sinalizador lá. E se, se ele tivesse surtado dessa maneira, ou de outra maneira diferente, teria sido divulgado também? Mas é, é alguma novidade? Não, não sei. Será que tem alguma coisa fora isso que, que ninguém saiba? Porque o, o que foi divulgado é que foi o sinalizador. Mas. Ou, pra,
1: pra mim, ou, ele... ou ele não tomou o
0: remedinho dele? Deve estar tomando remedinho e. É. <risos> não sei.
1: Olha, o que eu acho é que ele ficou puto, com, ele estava puto com alguma coisa, ele não deve ficar satisfeito com o sinalizador, como ele já estava puto, aí naquela hora, ele ficou arretado de vez. Né? Vai salientar a Uri que colocou um negócio aí interessante, porque, assim, é interessante porque, realmente, em, tem muito lugar que é proibido.
0: O Rick escreveu assim, ele pode ter visto é, algo isso. a mais que ele achou perigoso.
1: É. é se não me engano, na Inglaterra não, não, não pode. Poucos lugares podem, tanto que não tem em todo lugar.
0: Mas não era um lugar aberto na Grécia?
1: Não sei. Pela foto
0: que eu vi, era aberto. Pelo é, que eu lembro. Mas, e corrige se eu, é eu errado aí.
1: É, mas o que eu falo, por exemplo, um estádio de futebol. Aqui no Brasil, pelo menos, parece que não pode.
2: Uhum.
1: Entendeu? E é um ambiente aberto. Não é, não é uma casa de show fechada, vamos dizer, entendeu? Porque, a, além de atrapalhar quem está assistindo, ainda há o perigo de acidente, né? Uhum. Atrapalha, a, quem está assistindo, dependendo de como tiver a fumaça, atrapalhar o que está acontecendo, por exemplo, no caso de campo de futebol, no estádio... né que eu já vi campo de futebol que ficou uma neblina do caralho por causa de fumaça de sinalizador. Uhum. Entendeu? Então, é Muitos é, muito são proibidos por isso. Aí eu não sei como é na Grécia. Eu acredito que lá, pelo que aconteceu ali, em ambiente mais aberto, deve ser liberado. Mas. Isso talvez possa ter preocupado ou incomodado o Bruce Dixon e talvez tiver já puto com alguma coisa, vai saber. Tanto que, ah. pelo que se comentou nesse show, quando terminou o show, Bruce simplesmente saiu do palco. É. Não foi isso? O pessoal, tem um cara que estava lá que relatou que Bruce simplesmente quando terminou o show, a banda, a, o resto da banda se despedindo lá e ele simplesmente tchau.
0: Olha, yeah. É, Aqui, Antônio Cochrane, Guarani, está dizendo. Fumaça atrapalha a voz? Atrapalha, mas eu acho que não, não, nem chegaria nele. Eu acho. Né? É, é é, Anjos Cry falou do, do, dos jogos aí da Grécia, que é só sinalizador. Eu também não gosto de, de, de sinalizador, não, né? não. Não quero... Também
1: não. Também
0: não. Não, não quero sinalizador perto de mim, não. Né? E sempre atrapalha. Véio. Se você estiver num, num jogo, por exemplo, a galera levanta, aí já fumaça até umas horas. Mas, por exemplo... No na Fórmula 1, eu vou colocar na, na Fórmula 1, por exemplo, no a torcida da, da Holanda de, de, de Verstappen, de Max Verstappen, de laranja a torcida inteira inteira teve o Grande Prêmio da Áustria que foi há, 15, há quase 15 dias e uma galera assim, a torcida muito grande assim. Todo mundo com sinalizador laranja. E até a transmissão, te... o, o, o narrador tinha que dizer na transmissão, né? Olha, não se preocupe não, que não está pegando fogo em lugar nenhum não, viu? Isso aí é a torcida da Holanda, que foi lá para a Áustria, e está todo mundo com sinalizador laranja. Então, tipo, não, assim, é uma coisa errada, é uma coisa incômoda, mas parece ser uma coisa em ambientes abertos é até comum. Né? Cadê?
2: Eu
0: cliquei no, no errado aqui. É, pronto, Marcelo colocou aqui, ó, em 99 na Ed Hunter Tour, num show da Holanda ele da também Holanda, parou aí, ele Oi, a é, eu não tinha nem lido essa, esse detalhe da Holanda, ele também parou o show por causa do sinalizador, então parece ser na Holanda bem que...
1: e parece ser algo que realmente incomoda a ele é é, porra, bicho
0: <risos> é, eu acho Anjos Cry tá dizendo aqui, ó, do do, do... do RGIS é é, ele tem fontes, tem fontes no Iron Maiden ele vai, de repente ele vai fazer um, um vídeo aí dizendo que tem fontes dizendo por quê, né? enfim, achei um pouco desproporcional essa atitude de Bruce
1: mas deve ter seus estranho, motivos né? é, vai é, é, saber ficou bizarro estranho é pouco, ficou muito bizarro foi bizarríssimo aconteceu. e não só que a mas tipo como se deu tudo depois entrou errado, e ficou encaralhado mesmo, é não, a reclamação já foi bizarra Sim. foi, foi
0: puto a, a reclamação foi bizarra, né ele, ele ter xingado, até um pouco xenofóbico, né, seu puto grego né? seu filho da puta é. grego por que botou o grego no, no xingamento? ele tava no, no país do cara, ele chama o cara de imagina, tá, tá aqui no Brasil seu brasileiro, filho da puta ele falou, por que tá chamando de brasileiro? pode ser só filho da puta, né e nada contra a mãe do cara também, né, mas, mas enfim é xingado... até amigos
1: que são filhos de puta né <risos> mas mas
0: né, e ter se desconcentrado né, totalmente né, ter, ter se desestabilizado ele ficou desestabilizado foi essa é a palavra ele se desestabilizou foi. e que é isso Bruce
1: que é isso o que é está que acontecendo aqui calma, Bruce somos seus amigos todo mundo gosta de você é. apesar de você ser meio mala só que não gosta de você é o, o francês que pegou lá naquele dia
0: é. <risos> É, mas, enfim, fica, fica aí o, a nossa surpresa. Vamos, vamos esperar para ver se, é, o, o que, é que vai acontecer aí. Né? Se, se alguém acender alguma coisa, se ele vai surtar também. O que está que que acontecendo com o Bruce Dixon? O que é que está. Pronto, pode ser o título do corte, hein? Alô, é de todo corte. Alô, é de todo corte. Não sei se ele está assistindo agora. Pode, pode ser assim o título desse corte. O que está acontecendo com o Bruce Dickinson? Não sabemos. Esperamos que ele, que ele se recupere, que ele que ele tenha mais paciência. Que Senta se aqui, isso.
1: Bruce, vamos sentar, tomar uma cervejinha, conversar, é. exponha, seu, exponha seus demônios, ponha pra fora, guarda, é. segurar, não é bom, guardar. Ele, ele já
0: estava expondo os demônios, que era The Number of the Beast, né? Só faltou aqueles diabinhos do, do clipe com, com os tridentes assim, fazendo assim. O né?
1: Nico McBrain vestido com aquele colã e a máscara feiosa. lá, porque... é, é.
0: <risos> é, então,
1: Bruce, tenha tem
0: paciência aí, né? A gente, a gente quer que o Iron Man seja Longevo, né? Então, né?
1: Pareceu uma veio. reação, uma pegadinha no moção, velho. Uma... <risos> Pô, eu não imagino que pense numa popa. pense é. numa pegada de ar. <risos> Mas foi tipo aqu aquele tipo de reação exasperada tipo, ah, não! Cara, é muito escroto, muito escroto. <risos>
0: pois é. Enfim, vamos, vamos nessa
1: o seu cara do sinalizador
0: ah. deve ter descoberto o apelido dele. <risos> não sei, não sei. Algum gatilho, foi algum gatilho aí, hein? Algum gatilho Oi, que filho. acionou aí em, em Bruce. Mas enfim, Sim. vamos nessa, né? A gente já. já essa live rendeu. A, a semana não teve nem tanto assunto, mas a live rendeu. Rendeu um bocado de tempo aqui, ó. Duas, mais duas horas, duas horas e quinze. Daqui aí. a pouco. Olha
1: nossa, aí. Não sai de 15, não sai de
0: então aí, vamos agradecer, né? muito obrigado a quem ficou até aqui ao vivo nesta quinta-feira, 21 de julho, né? 23 horas e 15 minutos aqui, ó, neste momento, né? para quem veio do futuro aí também, muito obrigado, não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar, não, esque... não esqueça de se inscrever no canal, pode mandar superchat também, pode ser membro desse canal, tem aqui o botão seja membro, que é massa... E, enfim, temos nosso podcast. Quem quiser, quem pegou só um trechinho da, da, da live, pode ouvir terça-feira, vai estar no podcast, você pode ouvir. Ou então, aí se quiser ver em
1: vídeo, pode só voltar um pouquinho quando terminar a live. É, aqui. Pode voltar.
0: Mas tem gente, tem, tem pessoas que falam comigo até que é, são, são. ouvem mais do que veem. Uhum. Né? Porque Sim, aqui tá a live bem. tem duas horas, então a pessoa está tá, tá no trânsito, está fazendo claro, faxina. Então, bota lá para ouvir. Também é a mesma coisa. O nosso conteúdo te... ele, ele funciona muito bem em áudio quanto em vídeo.
1: Se não quiser esperar até terça-feira, é só voltar para o início do vídeo e está tudo certo. E
0: está tudo certo. Vamos nessa, Cristiano. Alguma mensagem final aí para a galera?
1: Só uma... Além de agradecer a todo mundo que ficou até essa, essa hora. Rafael, o esporte só para seriado. Queremos. queremos! Queremos, queremos. Queremos, porque se for para analisar friamente, meu amigo... <risos> meu. É. Só lembrando, lista vai se fuder. Né? De novo, porque não posso esquecer isso. É... E aguardem que em breve nós vamos fazer uma listinha. Vamos fazer? Não, já está feita. Tá? É só... Vai ser divulgada a listinha de melhores do ano de acordo com o boteco do, dos membros do, do semestre a, a parcial Eu, do semestre do, né? é, a, é do ano mas na verdade é só do semestre né porque a gente só considerou <risos> os discos que foram lançados até 30 de junho de desse ano então saiu dia primeiro de julho fudeu não não entra tá Isso aí, então tá? a gente vai fazer vai fazer a divulgação do vídeo em breve... Yuri, por favor! Pelo amor de Deus, não me deixe na mão. <risos> tá? Vai sair em breve o vídeo de melhores do semestre de 2022. Ah,
0: Pronto. Eu já ia esquecendo. Vamos revelar a resenha ao oh, vivo da segunda-feira. Se não houver Opa. nenhum contratempo que impeça a resenha ao vivo da segunda-feira. Segunda-feira temos Ronnie James Deal com The Last In Line. Resenha faixa a faixa... Eu e Haroldo Glombe, segunda-feira, 9 horas da noite. Aqui, por enquanto, a gente está fazendo ao vivo, tem dado um resultado bom, as resenhas faixa a faixa ao vivo. Não tem, não tem os inserts, né? as musiquinhas, a, as vinhetas, as coisas que tem nas gravadas, mas tem interação com o público, tem é, enquete, enfim, tem, tem coisas que, que dinamizam, a resenha, então, aqui o canal tá cada vez mais live, cada vez mais ao vivo.
1: Eu posso fazer um pedido rapidinho para o pessoal essa que está assistindo. Aí. Quem está assistindo ao vivo ou gravado essa, essa live, <risos> comente sobre... Para mostrar que ficou até o final do vídeo, <risos> comente sobre Lisca. <risos> é porque isso quem tá por fora, quem não tá ligado nunca vai saber que a gente falou disso nessa live, então é só um teste de fidelidade dos, do, do, dos espectadores do canal você ficou até o final fale sobre lista nos comentários não, nesse, não no chat não nos, na sessão de comentários até porque eu também quero engajamento no, no, no vídeo para o canal ser promovido, né velho
0: isso aí, é, isso aí
1: Algoritmo do YouTube gosta dessas merdas. Então, vamos fazer... Todo, to... ah, eu sugiro, inclusive, toda live fazer um negocinho desse. Final, do, final da live, diga pra fazer alguma coisa nos comentários. <risos> é sucesso.
0: É. Se lasque, Lisca. Se lasque. Vai, vai lá, Manuco.
1: Ah, pra se fuder. Isso aí.
0: Tchau, galera. Segundo, eu quero ver todo mundo Tchau, aqui, pessoal. hein? Tchau, Deal aê. the last line. Valeu. Eu não vou estar na
1: live, mas. Dê força vai estar tá comentando, eu vou... vai estar tá comentando. Eu vou, eu vou estar ao vivo comentando no chat com vocês. Valeu! <risos> Tchau, Tchau, gente. Valeu!